0: Welkom, meneer De Groot, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Dat geldt ook voor uw begeleider, de heer Plukkaard. Dank u wel. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe de private en publieke partijen samenwerken in de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U uh, was in de periode rond Huizingen uh, directeur bij Economische Zaken op de energiemarkt en uh, u wordt vandaag gehoord als getuige. Uh, dit verhoor vindt plaats onder Ede en u heeft gekozen om de belofte af te leggen uh, en dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Daarom verzoek ik om even te gaan staan. En dan mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer gaan zitten. Uh, het verhoor uh, zal worden afgenomen door uh, mevrouw Kat uh, en mijzelf. En mogelijk dat mevrouw uh, Thiele op het eind ook nog enkele vragen aan u heeft. Is dat helder? Heel helder, ja. Dan gaan we beginnen. Mevrouw Kat.
1: Ja, meneer De Groot, u was van 2002 tot 2014 werkzaam als directeur energieproductie, later energiemarkt bij het ministerie van Economische Zaken. En vanuit deze functie was u ook commissaris bij Gasterra. En bent u intensief betrokken geweest bij de gang van zaken rondom het gaswinningsdossier en de aardbevingen in Groningen. Ook in de functies die u daarvoor bekleedde bij het ministerie van Financiën, had u al te maken met het gasgebouw of het energiebeleid. In dit verhoor willen we echter vooral met u hebben over uw tijd bij het ministerie van de Economische Zaken. We staan onder andere stil bij uw werk van uw directie. Uh, over de afspraken die er waren met betrekking tot de productie uit het Groningenveld. En de ontwikkelingen naar de aardbevingen van Huizingen. Wat doet een directeur energieproductie?
2: <hums> uh, ja, de directeur energieproductie geeft leiding aan, uh, aan een directie... Uh, die in, uh, meestal in clusters is georganiseerd, waar, waar de beleidsonderwerpen worden behandeld en geeft, geeft sturing aan, uh, aan het beleid en is de belangrijkste schakel uh, tussen de directie en uh, de DG en de minister.
1: Oké. Okay. Welke, welke belangen aangaande aan gaswinning waren binnen uw directie belegd? Uh,
2: heeft, uh, heeft u het over de directie energieproductie of energiemarkt?
1: Um, in 2002, dus toen in... was u nog energieproductie. Ja.
2: Oké, okay. uh, ja, dat, uh, dat ging vooral over uh, ja, de, de, de gaswinning, de, het mijnbouwbeleid. Uh, uh, het gasgebouw zat daar dus inderdaad ook in met de belangen die daar uh, aan verbonden zijn. Het kleine veldenbeleid, uh, de, de aardgasbaten, de leveringszekerheid, uh, dat waren de, de onderwerpen. En het mijnbouwbeleid zat dus ook expliciet in de, in de directie. Ja.
1: En later bij energiemarkt?
2: Bij energiemarkt uh, de, dezelfde onderwerpen die ik net noemde, maar daarnaast ook uh, verantwoordelijkheid voor de markt en de marktwerking. Wat natuurlijk in de gasmarkt ook in die, uh, in die jaren enorme, een enorme vlucht nam.
1: Mm -hmm. ja. Dus dan heeft u het over veiligheid, over economische belangen, over leveringszekerheid en over gasbeleid in het algemeen.
2: Ja, ja ook internationaal.
1: Ja. We hebben begrepen dat binnen directie Energiemarkt verschillende clusters waren ingericht: een cluster mijnbouw en een cluster gasgebouw-gasmarkt. Waar hielden deze clusters zich mee bezig? Uh,
2: de cluster, uh, Begint u met cluster mijnbouw? Cluster mijnbouw, ja, daar zat het mijnbouwbeleid. Dus het uit, de uitgifte van, uh, van de vergunningen uh, en alles wat daarmee samenhing, de beoordeling van, uh, van de aanvragen. Uh, het, het verlenen van de vergunningen, het verlengen van de vergunningen. Mm -hmm. Alle randvoorwaarden rond mijnbouwbeleid. En in de, het cluster gasmarkt, daar, daar, zaten de, uh, da, daar zat het, uh, uh, het, uh, het gasgebouw in en de gasmarkt.
1: Ja. En hoe groot waren beide teams?
2: Uh, ik denk beide ongeveer tien mensen.
1: Tien mensen? Dus
2: in die orde van grootte. Dus tien, tien. Ja, ja
1: oké. Okay. En hoe werkten zij samen?
2: Uh, zij werkten werkte samen op de onderwerpen die, die doorsnijdend waren. En dat kwam natuurlijk ook samen in, het, in ons MT. Uh, dus daar uh, werd met elkaar over gesproken.
1: Ja, en als u zegt samenwerken, beschikten ze beschikte zij dan over dezelfde informatie?
2: Uh, nee, dat denk ik niet, want uh, het, het, het gasmarkt en het gasgebouw gebeuren, dat was toch een redelijk afgeschermde, afgeschermde ja. zaak, of, ook vanwege de, de vertrouwelijkheid en de commerciële kant van, van het verhaal.
1: Mm -hmm. Dus in cluster gasgebouw gasmarkt, daar werden vertrouwelijke informatie in behandeld?
2: Ja. ja.
1: ja. En die kregen cluster mijnbouw en niet te zien?
2: Uh, nee, niet, niet, niet specifiek. Alleen de mensen die daar uh, concreet aan die onderwerpen werkten. Ja, maar goed, de, de onderwerpen rond mijnbouw, dat gaat ook over uh, vergunningen van bedrijven. Dus dat werd ook niet, uh, niet breed met iedereen gedeeld.
1: Nee. Dus, dus een kleine groep mensen heeft eigenlijk toegang tot vertrouwelijke informatie uh, van het gasgebouw. Om wel, wat voor informatie gaat het dan?
2: Ja, dat gaat om informatie die in, in binnen een binnen aanvankelijk gasunie en later gasterra speelde rond uh, contracten, rond uh, allerlei commerciële voorwaarden mm -hmm. uh, die, die in, in dat gasgebouw echt horen en, en een onderdeel zijn van het, uh, het commerciële beleid van gasterra. Ja.
1: Dus eigenlijk uh, zegt u daarmee dat het cluster dat moest adviseren over de concessies en over uh, winningsplannen waarvan bijvoorbeeld de NAM. Mm -hmm. Die beschikte niet over de informatie die uh, het gasgebouw of gasmarktcluster uh, had. Nee. Oké, okay. dank u wel.
0: Uh, we willen het graag nog even met u hebben over de veiligheid van de gaswinning en de, hoe de kennis daarover binnen het ministerie was belegd. Wat verstond u of uw directie onder de veiligheid van de aardgaswinning in de periode voorhuizingen? Uh, ja, de veiligheid rond,
2: uh, rond de processen van de, van de gaswinning, uh, dus dat het, uh, de winning op een, op een verantwoorde wijze gebeurde en dat uh, de externe effecten ook uh, uh, beperkt waren en dat daar ook een plan lag om die uh, externe effecten ook uh, uh, mochten zich voordoen te, te bestrijden. En daar werd ook uh, ja, onderzoek naar gedaan. We hebben ook uh, Natuurlijk een aparte unit bij TNO die ook keek naar de randvoorwaarden en de gevolgen die de winning zou kunnen hebben.
0: Ja. En hoe was het veiligheidsbelang nou precies binnen uw directie belegd?
2: Nou ja, dat zat in dat cluster mijnbouw, ja. waar ook bijvoorbeeld een geoloog werkzaam was, die ook toetste. En we kregen natuurlijk allerlei adviezen vanuit SODM, vanuit EBN en vanuit TNO rond die vergunningen,
0: wat ook allemaal op het centraal punt binnenkwam. En was dat dan een collectieve verantwoordelijkheid van dat team? Of was er binnen het team nou ook weer een speciale, uh, een of meer verantwoordelijke voor uh, het veiligheidsbeleid?
2: Nee, dat was eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid bij de afhandeling van een, een vergunning of later een winningsplan... Uh, om gezamenlijk tot, tot een afweging te komen ja. en daar ook uh, overleggen over te plegen. Van. Ja. Ook met de adviseurs van uh, ja, wat, uh, wat ligt voor wat zijn de voorwaarden die we eventueel aan zo'n vergunning gaan, uh, gaan hechten.
0: En hoe zorgde u dan als directeur voor dat dat veiligheidsbelang voldoende werd meegenomen bij uh, beleid en besluitvorming?
2: Ja, om goed, uh, om goed te kijken naar, naar het voorstel wat er lag, wat overigens ook dan nog naar de Mijnraad ging... En dus er werd van alle kanten werd naar gekeken of dat, of dat
0: ook goed geborgd was. Ja, en als het gaat, daar zei u al iets over, door inschatting van de specifieke veiligheidsrisico's bij mijnbouwactiviteiten. Vertrouwde u nou in hele belangrijke mate op externe adviseurs, zoals TNO, KNMI, SODM, misschien ook de producenten zelf? Ja, in eerste instantie
2: is het natuurlijk de producent die de gegevens moet ja. moeten aanleveren en ook moet aangeven ja. op welke manier dat, uh, dat behandeld wordt. En dat, daar zit natuurlijk ook een element in van het vertrouwen wat je al dan niet in zo'n partij hebt. Ja. Uh, maar ja, we, we op, op, in belangrijke mate we op de expertise van externen. Maar ja. uh, ik heb het altijd heel belangrijk gev gevonden dat wij zelf ook expertise in huis hadden. Dus ja. uh, dat, je, dat je wel een geoloog hebt die niet... Uh, alle onderzoeken zelf doet, maar wel kan toetsen van wat, wat
0: staat hier en, en uh, snijdt dat hout. Ja, en u noemt al uh, de geoloog, maar was er wel voldoende uh, kennis aanwezig in het cluster Mijnbouw om uh, ja, de inhoud van alle onderzoeken en adviezen die derden gaven op, het, op dit terrein goed te begrijpen?
2: Ja, ik denk dat ondanks het feit dat de personeelsbezetting altijd wel onder druk staat, dat, dat denk ik breed bij de overheid het geval, ja. hebben we er altijd voor gezorgd dat dat wel goed geborgd was. Ja. Uh, en ook gezorgd dat we uh, ook, ook een geoloog uh, konden aantrekken. Ja. Dat is natuurlijk niet een functie binnen de overheid waar je zegt van goh, daar zijn brede, brede kansen. Dus je zoekt echt naar een, een specifieke persoon die je daarvoor ja. expliciet
0: aanstelt. Ja. Uh, en dat hebben we ook gedaan. Ja. Maar als ik u dan goed beluister, dan ging het om één persoon in het team, uh, het cluster, uh, Mijnbouw. Ja. 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 Um, en dat was een voldoende uh, ja, technische capaciteit voor het ministerie nou ja, u, om, um, om dit te borgen. U, u,
2: u moet begrijpen dat, dat het... Um het is een heel heel landschap van adviseurs. En de mensen van TNO waren, werden speciaal door ons ingehuurd. Zeg maar. Dus het was ons eigen, eigen team ook. Dus het was een, zeg maar een verlengstuk van, van het ministerie, maar extern. het, ja. is, dat, het was niet een, uh, ja. een partij met andere belangen, zeg maar, die je moest wantrouwen. Nee, ze, ze zaten voor hetzelfde ja. verhaal. Ja. En dan heb je ook nog iemand in je eigen directie ja. die, dat ook, die die discussie met ze goed kan voeren.
0: Ja, nou hebben we in de eerdere openbare verhoren met. Uh... Mensen die in die periode uh, werkten bij uh, dan wel het staatstoezicht, dan wel KNMI of TNO, dat ze eigenlijk ook allemaal wel te maken hadden met uh, onder, onderbezetting of problemen met de capaciteit?
2: Nou ja, het
0: is, uh, het is kwetsbaar. Ja. Dus uh, ik, ik, ik
2: sta voor de kwaliteit. maar. In dat hele mijnbouwvergunningenstuk ja. waren, waren wel knelpunten ook in, in de,
0: in de ja. voortgang. Uh, ja, het stond... nou, hoe verzekerde u dan dat er voldoende aandacht was voor veiligheidsrisico's als er dit soort capaciteitsproblemen speelden? Niet alleen in uw ministerie, maar ook bij ja, uh, dat team van derden uh, waarmee u samenwerkte bij andere instellingen. Nou, dat leidde er soms toe dat,
2: dat het wat langer duurde. Maar het is nooit een kwestie geweest dat we dan het afwaffelden,
0: zeg maar. Dus is altijd zoveel naar, naar gekeken. Ja, ja. Mevrouw Muntendam, gaf eerder deze week in haar voor aan dat zij bij het ministerie weinig aandacht zag voor de problematiek van uh, seismiciteit. En ook stelt zij dat de economische zaken zelden aanwezig was bij bijeenkomsten van het technisch uh, platform uh, aardbevingen. Mm -hmm. uh, herkent u dat beeld?
2: Um, gedeeltelijk. Um, ik, ik weet natuurlijk niet wat, wat haar verwachting was uh, daarover. Maar uh, bijvoorbeeld bij dat technisch platform, daar waren wij waarnemer. Dus wij waren daar niet vol lid van. Dus in, in die zin. Uh, volgde wel dat op enige afstand. Dus ik kan me voorstellen dat in de, in de, in de situatie die er toen was, dat men niet altijd aanwezig was. Maar ja. uh, ook vanuit die waarnemersrol word je, word, word je wel goed op, op de hoogte gehouden. Maar we ja. speelden daar geen volwaardige. Het was echt een geologenplatform waar wij ook bij aanwezig
0: waren. Ja, ja. Um, de heer De Jong die, die, die gaf ook aan dat als het gaat om de toegang die SMDM had tot het ministerie... Men uh, ook eigenlijk vaak uh, vooral uh, ja, contact moest onderhouden met uh, die ene ambtenaar, die geoloog, als ik het goed heb begrepen, die bepaalde kennis in huis had. Mm -hmm. uh, heeft dat nou ook een effect gehad, dat die kennis niet breder aanwezig has, had, was, sorry, dat daardoor het SODM misschien niet de toegang had tot het ministerie die wenselijk was geweest? Nee, dat, dat herken ik niet. Dat herken... Nee. 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 Nee, ik, ik moet
2: zeggen ja. dat ik zelf uh, volgens mij maandelijks met, ja. met Jan de jongen om ja. de tafel zat... Ja. om
0: uh, door te spreken wat er allemaal ja. rond die vergunningen ja. speelde. Ja. Los even van dat die verschillende instituten met capaciteitsproblemen uh, te maken hadden, zoals ze hebben verklaard... was het ook wel duidelijk dat er niet echt een integraal onderzoeksprogramma was. Uh, dat daar wel discussies over waren geweest, maar dat men financiële barrières ervaarde om zo'n programma op te zetten... Uh, kunt u zich herinneren dat er pogingen zijn gedaan om zo'n programma op te zetten?
2: Nou, niet heel concreet. Ik weet, ik weet wel dat, uh, dat er eigenlijk door de tijd heen continu gesproken werd over bodembeweging, over, over uh, later ja. natuurlijk over, bevingen ja. um, En TNO daar ook wel fundamenteel onderzoek naar gedaan heeft. Maar uh, ik, ja, ik, ik weet wel dat bijvoorbeeld bij het opzetten van modellen, dat men daar niet zelf de capaciteit voor had en het ja. geld voor had.
0: Ja. Maar zij hebben uh, uw verzoeken bereikt om zoiets op te zetten en uh, ervoor mm, zorg te dragen of te helpen bij het vinden van financiering voor een integraal onderzoeksprogramma. Ja, dus dat, dat kan ik me niet, uh, niet concreet nee. herinneren. Um, en u heeft ook niet echt in, uw peri in die periode uh, stappen gezet om te proberen de capaciteit uh, bij die instellingen te versterken uh, en daarvoor financiële middelen uh, Proberen vrij te maken. Nou ja, dat,
2: dat, uh, dat is eigenlijk een spel wat zich, wat zich voordoet om uh, um, um middelen te krijgen binnen het ministerie. Ook, ook voor staatstoezicht voor de onderzoeken die daar gedaan worden. Dus dat, daar ben ik permanent mee bezig geweest. En ook om de capaciteit van die TNO-club goed, uh, goed op peil te houden. Um,
1: we gaan het met u hebben over het Groningen Plafond. Uh, dat is een afspraak over hoeveel Groningen gas, uh, gas Terra, voor de komende tien jaar mag uh, verkopen. Um, wat is het uh, belang van het Groningenplafond Plafond voor het ministerie?
2: Um, voor ons was het heel belangrijk om um, op die manier ook ervoor te zorgen dat de balansfunctie van het Groningenveld uh, zo lang mogelijk kon worden volgehouden.
1: Wat betekent dat, balansfunctie?
2: Um, nou, de balansfunctie um, diende, diende ervoor om de kleine velden ook uh, voorrang te geven en uh, ervoor te zorgen dat die snel werden ontgonnen. Uh, en dat is ook uniek uh, gebleken in Nederland. Uh, dat die kleine veldjes, uh, ook, uh, het gas ook werd gewonnen. In Engeland gebeurde dat vaak niet. Hè. Dus kleine velden kregen voorrang. Het Groningenveld werd in balans uh, uh, aangevuld. Um, en daardoor konden we langer van het Groningenveld profiteren. En langer dat hele systeem in, uh, in gang houden. En uh, tot dat moment dat het Groningenveld zelf vanzelf in uh, decline noemen ze dat dan. Dus uh, zelf... Technisch minder ging, ging produceren. Ja. En dat is later ook, uh, bijvoorbeeld door investeringen in, in opslagen, is dat, is dat versterkt, zeg maar, om dat zolang we ook vol te houden. Ja.
1: Dus het belang is het behoud van het Groningenveld? Uh,
2: uh, nou ja, de, de, vooral de leveringszekerheid uh, in, in Nederland ook, om zolang we ook van het, ons gas te kunnen profiteren. De belangen van bijvoorbeeld van Shell en Exxon waren veel meer omdat. Om dat uh, gas sneller te verkopen, zeg maar. He, dat, vanuit een bedrijfsmatig uh, perspectief is dat ook goed te begrijpen. Um, maar onze belangen waren meer gericht op, uh, op het maatschappelijk belang. En ook om de waarde van, uh, van het Groningen gas zo, zo maximaal mogelijk te maken. Ja. Dus niet om het snel, snel te verkopen, maar ook om, om het uh, gedoseerd te doen.
1: Over de hoogte van dit plafond wordt op grond van de gaswet om de vijf jaar onderhandeld tussen het ministerie van Economische Zaken en de Oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil. De eerste keer in 2005 en dan de tweede keer in 2010. En in beide onderhandelingen van 2010, en welke belangen probeerde uh, uw ministerie te behartigen? Uh,
2: nou ja, precies wat ik zei om, om ervoor te zorgen dat. Uh... Dat het, de balansfunctie van het Groningenveld tot 2025, 2030 kon worden gecontinueerd. De leveringszekerheid, de waarde van het gas, mm -hmm. daar, daar zaten En het planmatig beheer van, van het Groningenveld. Dus dat, dat is een, een reeks van, van belangen die wij daar, daarbij hadden.
1: Ja. Um, tijdens die onderhandeling in 2010, dan spreekt een aantal ambtenaren over geheime afspraken. ...die de beleidsruimte van de minister beperken. En dat gaat onder andere over de lange termijn productiefilosofie... ...een afspraak dat het plafond tot 2020... ...op 425 miljard kubieke meter blijft. Mm -hmm. Deelt u de opvatting dat de vertrouwelijke afspraken... ...de beleidsruimte van, uh, van de minister beperken?
2: Um, ja, dat, dat, is, dat is een interessante vraag. Um, in, in, in het gasgebouw... Um, werd continu onderhandeld um, en um, daar werden ook langere lijnen getrokken, zeg maar. Dus uh, op het moment dat je daar een afspraak maakte, werd er ook voor uitgekeken. En dat is, um, dat is toen, in 2005 is dat ook gebeurd en daar is, uh, daar is toen gezegd van nou laten we deze lijnen ook voor de toekomst he, als filosofie aanhouden. Ja, later, later is ook gebleken dat er over die filosofie ook uiteindelijk nog weer verschillend werd gedacht. Dus je kunt je afvragen wat de waarde van die, van die filosofie was. Maar het was eigenlijk wel een lijn die men, waar men min of meer overeenstemming over had. Van als we dit op het niveau 40, 42,5 per jaar uh, kunnen doortrekken... Dan, uh, dan koersen we op, uh, op, op een, een, een goede, goede doelmatige winning voor de, voor de toekomst in die balansfunctie... om die ook uh, overeind te houden. Um, ja, en als je zoiets afspreekt, heeft dat altijd natuurlijk een bepaalde beperking. Dan kan je niet na, na vijf jaar zeggen van, goh, ik heb er nog eens over nagedacht en het wordt veel hoger of veel lager. Uh, dus het was eigenlijk het vertrekpunt voor, uh, voor verdere besprekingen na vijf jaar.
1: Ja, dus als u zegt, lijn doortrekken, het was het vertrekpunt, dan, dan zijn het dus bindende afspraken?
2: Nee, het zijn geen, geen bindende afspraken, omdat het een filosofie was en... Daarna bleek ook dat uh, Shell en Exxon uh, daar anders over dachten uh, dan wij. Ja. Uh, dus het, was, het is meer een soort richtlijn geweest van uh, het vertrekpunt voor de vervolgonderhandeling... ...dan dat het een binnende afspraak was. Ja,
1: maar het is, wel een, een, het is dus een afspraak als een vertrekpunt... ...maar wel een vertrekpunt dat de beleidsruimte van de minister beperkt.
2: Ja, want ja, door het vertrekpunt... Uh, Bepaal je toch enigszins uh, waar je op uit gaat komen. Dat beperk je wel iets in je, in je, in je handelingsruimte. Ja. Dus het
1: klinkt alsof het bindend was voor de minister, maar niet bindend in het geheel.
2: <laughs> het, het is bindend in de zin van dat je met elkaar afspreekt van dit is het startpunt voor het vervolggesprek, en uh, ja, dat, dat bind je op enige, enige manier, omdat ja. je moet argumenteren als je daarvan af wil wijken.
1: Ja. Waarom uh, moesten deze, uh, deze afspraken geheim blijven?
2: Um, nou ja, ik, 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 heb daar, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen, geen concrete herinnering aan heb waarom dat uh, zo belangrijk was om dat geheim te houden. Um, maar ik denk dat, dat de minister handen vrij wilde houden om, om toch nog andere, anders te beslissen op termijn.
1: Ja. Um, uit verschillende nota's begrijpen wij dat het ministerie van Economische Zaken, uh, Shell en ExxonMobil, uh, in 2010 van inzicht verschillen over de vraag of de onderproductie uit 2006-2010 later nog ingehaald mag worden. Hoe um, kwamen de partijen uiteindelijk uit op een plafond van 425 miljard kubieke meter voor 2011-2020, plus de mogelijkheid om de hoeveelheid van 2006-2010 uh, dat niet was geproduceerd in te halen? Dat ging toen om
2: 25 miljard kubieke mm -hmm. meter. Ja. Um, nou, het was een erg, uh, erg complex uh, onderhandelingstraject. wat ook, ook stevig ging. Uh, uitgaande van, van die 425. Um, en het bleek dus in de praktijk dat binnen die filosofie er verschillend werd gedacht over. Uh, of eventueel inhaal uh, mogelijk zou zijn. die, die 20-25 waar u het over heeft. Ja. Um, en uiteindelijk, wij hebben toen dus vrij stevig vastgehouden aan die 4,25. Uh, en uiteindelijk is, uh, liep dat uh, in, in, de, in de finale zeg maar, uh, gelijk op met, uh, met de, de zaken rond, uh, rond de NMA.
1: Daar komen ze ook op terug.
2: En uh, dat heeft toegeleid dat er afspraken werden gemaakt over meer liquiditeit op het, uh, op het, uh, in de markt, op het TTF. En daar was ook uh, uh, capaciteit voor nodig, of uh, volume voor nodig. En in dat, dat eindspel is, is toen gezegd van nou, dan euh, zijn we er op alle fronten uit en dan geven we ook wat extra euh, volume om juist die maatregelen ook te faciliteren euh, waar de NMA op, op aandrong. Ja. Dus dat is uiteindelijk het, het compromis geworden.
1: Ja. Zegt u daarmee dat de, 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 de NMA-zaak zeg maar, de aanleiding was om hierin met het recht van inhaal soepel om te gaan en te zeggen dat gaan we dan afspreken?
2: Ja, dat is uiteindelijk in die ideeën, dat je onderhandelt, de een zegt dit, de ander zegt dat. In, in, de, in de eindfase is dat een argument geweest om, om te zeggen van we staan toch iets meer, meer ruimte toe om, om ook gasterra in staat te stellen om die maatregelen goed in te vullen. En wat er altijd een beetje doorheen speelt is dat uh, er ook gekeken wordt naar uh, de, de investeringen in de opslagen. Mm -hmm. uh, en naarmate... Uh, de, de productie hoger werd, werd de na, nadruk uh, hoger om ook die, die investeringen te doen voor, voor de oliemaatschappijen in die opslagen. in Norg en Grijpskerk onder andere. Dat vonden we van belang, ook voor de toekomst. Uh, als het Groningenveld minder zou produceren, om ook ervoor te zorgen dat de seizoensverschillen, uh, in de winter gebruik je veel uh, en in de zomer weinig, om dat te kunnen balanceren.
1: Ja. Dus eigenlijk om die oliemaatschappijen te paaien doen die investeringen in die
2: gasopslagen. Ik zou het woord paaien niet, niet niet zo, zo overnemen, maar om ze
1: in een, in te, prikkelen,
2: ja, ja, te, te prikkelen te prikkelen om die investeringen ook daadwerkelijk te doen.
1: Ja. Waar werden deze afspraken vastgelegd?
2: Um, Ja, ik denk dat. Ja, ik, ik, ik heb niet een concreet een brief uh, voor me tussen partijen, maar dat zal ongetwijfeld binnen die gasgebouwcontext uh, zijn vastgelegd. Of in, in de college van gedelegeerden.
1: Ja. Um, dat besluit werd destijds niet gedeeld met de Tweede Kamer. Ondanks dat het in meerdere ambtelijke nota's uh, stond dat dit zou gebeuren.
2: Waarom? Dat klopt. Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik het antwoord niet op. Uh, we hebben de minister ook aangegeven dat we een brief aan de Kamer zouden schrijven daarover. En dat is niet, uh, dat is niet gebeurd. Het is... Uh, ja, ik weet niet waarom dat... Dat, dat is uh, een, een slordigheid of een fout geweest. Ja. Want er is wel bijvoorbeeld er is wel over gecommuniceerd uh, in, in het jaarverslag van, uh, van EBN in 2011 over 2010. Daar staat de afspraak ook. Uh, maar dan moet je wel zoeken... Uh, daar staat hij wel in vermeld, uh, maar we hebben daar geen separate brieven over aan de Kamer gestuurd.
1: Nee, ja, maar in de ambtelijke nota's aan de minister stond wel, dat gaan we doen, ja,
2: in de Tweede ja, Kamer. Ja. Maar het is dus, dus niet gebeurd? Nee, dus...
1: U heeft geen reden waarom, uh, u weet niet waarom dat niet is nee, gebeurd? Nee, ik zou
2: het niet, uh, niet weten. Nee, nee. nee want uh, we hebben altijd alles netjes, uh, ook rond uh, eerdere plafonds aan de, aan de Kamer gemeld, dus het is geen klaar <coughs> om het niet te doen. Nee.
1: Um, eerder heeft inspecteur Jan de Jong van staatstoezicht uh, aangegeven dat het plafondbesluit ook is niet gedeeld met zijn organisatie. Waarom is dat?
2: Um, nou ja, omdat uh, ik weet niet of dat expliciet niet gebeurd is, maar uh, omdat hij in dat, op dat vlak geen rol, uh, geen rol speelde. Uh, omdat natuurlijk de, de concessie en, en de, uh, het winningsplan is leidend uh, voor de productie. En uh, het, uh, het, de commerciële afspraak rond hoeveel er verkocht werd en hoeveel vanuit het gasgebouw werd, uh, werd gedaan, dat is een, uh, een commerciële afspraak. Uh, dus het kon nooit zo zijn dat er meer geproduceerd zou
0: worden dan, dan op basis van het winningsplan mogelijk zou zijn. Begrijpt u wel dat de heer de Jong onaangenaam verrast was dat toen zij eh, in het najaar van 2012 de, op basis van Huizingen en de nieuwe inzichten uh, ja, kwamen onder andere tot uh, de conclusie dat er zit een samenhang tussen winning en, en bevingen en je moet naar de productie kijken, dat plotseling blijkt dat die lange termijn afspraak over dat winningsplafond er ligt?
2: Hmm. Ja, ik, de heer de, de, de Jong kon ook kennis nemen van, van de, de afspraken die er lagen rond het plafond. Uh, die was ook op de hoogte van, uh, dan niet van de Kamerbrief, want die was er niet, maar van, wel van het jaarverslag van de EBM waar dat, waar dat in stond.
0: Hmm. Hij speelde alleen geen rol bij de besluitvorming over ja. het plafond. Ja. Ik heb nog één vraag over uh, het bindende karakter van die afspraken. Want we zien ook in, in uh, enkele ambtelijke stukken... Ja, dat daar ook wordt gezegd dat het juridisch moeilijk zal zijn om daaronder uit te komen. Herkent u dat? Welke bindende afspraak bedoelt u? Dat is de afspraak waar we het net over hadden. Uh, dus die in 2010 is gemaakt. Uh, als het gaat om uh, ja, uh, tien jaar winnen volgens dezelfde productiefilosofie uh, 425 uh, miljard kuub. Mm -hmm. uh, u zei al... Ja, je kunt u niet, uh, het is een stakpunt, zei u. Ja. Maar we zien zelfs, het, het is juridisch lastig om daar onderuit te komen. Dat, mm -hmm. dat klinkt toch wel wat sterker. Nou ja, het gaat het, om een bindendheid van die mm -hmm. afspraak.
2: Ja. Nou ja, het, het, het Groningen plafond was eigenlijk vooral opgehangen aan de kleine velden. Uh, hè, want als, de, de vraag is, is uh, hoeveel mogelijkheden heb je als overheid om... om uh, om in te grijpen op de winning, als daar niet bijvoorbeeld veiligheidsredenen voor zijn. Ja. No normaal is het zo dat een winningsvergunning of een concessie wordt verleend. Uh, dan en eigenlijk is het belang van de staat dan dat er zo snel mogelijk wordt gewonnen. Dat het de de voorkomen niet te lang in de grond blijft zitten. Uh, terwijl hier waren concrete afspraken uh, vanuit het gasgebouw die juist de... de, de uh, de, de oliemaatschappijen eh, en NAM eh, limiteerde in, in, de, in, de, in de productie. En dan ja. is de vraag van ja, welke titel heb je daar überhaupt voor? Dus ja. het maar feit en bij het teruglopen van de kleine velden was, was die titel om Groningen te beperken steeds, steeds geringer.
0: En dus de juridische ja. kwetsbaarheid van dat ja. soort besluiten was best groot. Ja, tegelijkertijd was het, het, het belang van de staat gelegen in het zo goed mogelijk gebruik maken van de kleine velden. Ja. En dat had ook kunnen betekenen dat je toch met het Groningenplafond omlaag wilde, om te, om te garanderen, dat uh, de kleine velden uh, ja, goed werden uh, geëxploiteerd. Ge ja. Maar hey, waarom dan toch die lange termijn afspraak uh, op een vrij bindende manier maken?
2: Nou ja, Omdat dat ook de manier was om uh, de, de, over die eerste vijf jaar een akkoord te bereiken. Ja, dat je daarbij al naar vooruit keek en zei van, well, goh, mm -hmm. laten we dit, dit, is een, dit is een constructieve lijn die ja. aan die criteria die ik noemde voldoet. Ja. Laten we die in principe doortrekken. Ja.
0: Uh, u, u sprak er net al even over. Een element in die onderhandelingen over dat plafond was ook uh, uh, ja, de zaak die uh, liep bij uh, de Nederlandse mededingsautoriteit. En dat vergt wel even wat inleiding. Want de NMA is dan al een aantal jaar bezig met onderzoek naar de gedragingen van uh, gasterra op de gasmarkt. En in 2010 komt de NMA met de resultaten van haar onderzoek. En uh, eigenlijk uh, beschuldigt het GasTerra van ja, monopolistisch gedrag en misbruik van haar economische machtspositie. En de NMA dreigt zelfs met een historisch zeer hoge boete uh, om die op te gaan leggen. Wat betekende deze beschuldiging voor uh, in eerste instantie GasTerra?
2: Uh, nou, dat, dat zou een, uh, een behoorlijke ramp voor Gasterra zijn geweest. Een enorme imago-schade. Um, ja, en de, nog even los van de enorme boete. Um, dus dat zou, zou de marktpositie van Gasterra enorm hebben geschaad. Ja. En wat betekende deze beschuldiging voor het ministerie? Um, nou ja, voor, voor ons natuurlijk ook een... Uh, uh, in ieder geval een, een, een inbreuk op, op wat er in de, in de markt gebeurde. En wij waren, zijn natuurlijk partner in, in, in Gas Terra. Dus uh, op die manier sloeg het ook terug op, uh, op de staat. Het zou echt ook negatief uh, uitzalen. Ja, absoluut. Ja. En er zat, zit natuurlijk een ongemakkelijkheid. Hè. Dat, als je teruggaat naar bijvoorbeeld de herstructurering. Je ja. ziet dat, dat gasunie begonnen is als een soort centraal geleid model hè, van ja. alle alle. Alle elementen in de keten, ja. keten zijn in handen van, van dezelfde partijen. Ja. Ja. En langzaam ging dat naar de, de, de markt, uh, ja. de open markt. En ondertussen zit je nog steeds als ja. overheid ook in een hele grote speler die in die markt opereert. Terwijl ja. de minister ook ja. het, het toezicht heeft geregeld, et cetera. Dus daar, daar zit een ongemakkelijkheid ja. in. En als dan, uh, het, dat was ook de aanleiding om, uh, om die ja. herstructurering te doen. Ja. En als de NMA dan met zo'n uh, zo zaak komt, is dat natuurlijk een hele, hele, kwetsbare, hele kwetsbare affaire die ook uh, enorm schadelijk zou kunnen zijn. En uh, de vraag die daar ook onder lag was van, ja, het, het zit er ook uh, substantie achter? Hebben ze gelijk of hebben ze geen gelijk? Ja, en... Die ja. Nou ja, de, vanuit Gasterra werd gezegd van uh, men heeft uh, de, de ambities om die, om die uh, te versnellen, de marktwerking te ja. versnellen. Dat dat zijn de, de, de begrijpelijke ambities, ja. maar dat dat die monopoliepositie werd uit. Uh, uit, uh, er zou zijn of zou worden uitgebuit, daar, daar kon men zich bij Gastera niet in vinden. En nee. een van de onderdelen van het vervolgtraject ja. ja. met NMA was ook dat er werkgroepen ja. kwamen uh, die die verschillende elementen nee. ook gingen uitwerken. Ja. Ja. En vanuit maar aan de gast... andere
0: kant was natuurlijk dat de afnemers van het gas, ja. uh, uh, dat die wel het gevoel hadden dat ze een te hoge prijs uh, betaalden. En, uh, en, en dat NMA. Uh, door uh, deze conclusie te trekken en met deze boete te dreigen eigenlijk van mening was dat uh, ja, daar echt uh, een kwestie lag. Dat klopt toch?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat de afnemers al snel het idee hebben dat ze te
0: hoge prijs betalen uh, en altijd graag een lagere ja. prijs ja, zouden willen. Maar in dit winnen. geval neemt de NMA ook een positie in. Ja. ja. En uh, nog even voor de helderheid, uh, het ministerie van Economische Zaken in casu de minister is ook verantwoordelijk voor het mededingsbeleid. Ja. En de NMA is een zelfstandig bestuursorgaan... dat onafhankelijk toeziet mm -hmm. op eh, of het er eerlijk aan toegaat in de markt. Ja. ja. Dan zien wij dat u uh, samen met de heer Veilbrief... die toen uh, directeur-generaal Energie was... in november 2010 optreedt als facilitator... Uh, van de onderhandelingen tussen Gasterra en de uh, NMA. Uh, dus uh, u, u speelt daar een soort ja, rol. Moet u maar even uitleggen of dat nou gebruikelijk was dat ambtenaren van economische zaken bij dit soort onderhandelingen als facilitator optraden?
2: Nou nee, uh, ja, in algemene zin niet, denk ik. Uh, maar dit was natuurlijk een bijzondere situatie, omdat wij ook betrokken waren in, uh, in, in Gasterra. Oh. Um, en wij hebben daar als ambtenaar geen inhoudelijke rol gespeeld, maar meer uh, ervoor gezorgd dat uh, dat de partijen ook bij elkaar kwamen om, om inderdaad uit te kruisen van wat is hier nu aan de hand? Uh, is er inderdaad sprake van uh, de, de, de klacht die NMA heeft? En hoe zouden we dat eventueel kunnen, kunnen accommoderen? Ja. En die rol en het bijeenbrengen van die partijen ja. hebben, wij, hebben wij toen gespeeld in het belang van uh, ja, uh, zowel de
0: NMA als ook van Gasterra. Ja. Ja. Dus u zegt het is een unieke situatie? Uh, we deden dat niet uh, in andere dossiers. Nee. Uh, maar hier speelden ook veel belangen die allemaal ook onder verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid vielen van het ministerie. Was het nou wel verstandig om uh, als EZ-ambtenaren de rol van facilitator te, te spelen? Of niet misschien een derde partij dat te vragen?
2: Uh, ik kan alleen maar zeggen dat het in de praktijk goed, uh, goed uitgewerkt heeft uh, om het op deze manier te
0: doen. Ja, maar toch zien we dat dan in november en december gewerkt wordt uh, uh, ja, in overleg uh, tussen Gas Terra en de NMA over een pakket maatregelen, uh, om te zorgen dat de boete niet wordt opgelegd. maar. Op 3 januari 2011 stuurt de NMA toch weer aan op een boete. Hoe hoog was eigenlijk de boete waarmee de NMA dreigde op dat moment? Um, dat weet
2: ik niet precies, maar het is altijd een percentage van de omzet. Ja. En de omzet van Gastella
0: was behoorlijk. Het gaat om honderden ja. miljoenen euro's, hè? Ja. ja. Op 7 januari is de NMA vervolgens toch weer bereid te spreken over pakket pakketmaatregelen. Wat is er eigenlijk precies gebeurd in die tussenliggende dagen?
2: Um, ja, het makkelijke antwoord zou zijn dat zou u aan de NMA moeten vragen. Um, maar wat, wat gebleken is, is dat zij uh, zich uh, in, in die eindfase toch niet, uh, niet geheel uh, zeker vonden uh, over het pakket wat er op dat moment op tafel lag. Uh, en uh, op die manier die besluiten uh, hebben genomen. En vervolgens is dat uh, daarna uh, in gesprekken toch weer uh, opnieuw uh, geopend, dat gesprek. En is er
0: nog weer een kleine bijstelling ja. aan, aan het pakket geweest. Ja, u zegt de, de makkelijke uh, route is het vragen aan de NMA. Maar wij komen ook gewoon mailverkeer tegen, waarin uh, u ook in overleg met Veilbrief uh, niet alleen... Uh, ja, zeer uh, verrast bent door uh, uh, deze opstelling van de NMA, maar ook uh, ja, wil dat de minister hierop gaat interveneren mm -hmm. en uh, heel stevig met uh, de baas van de NMA gaat praten. Waarom doet u dat? Ja, omdat wij, wij waren eruit,
2: euh, of men was eruit met, met met, uh, tussen gasterra en NMA. En wij, wij begrepen op geen enkele manier waarom uh, men koud watervrees kreeg, kreeg bij NMA. Dus wij, uh, ja, wij vonden op dat moment dat men terugkwam op een eerder gemaakte uh, akkoord. Uh, en, en dat was de reden om, om uh, ook tegen de minister te zeggen van goh, spreek ze daarop aan. Want dit is niet de manier waarop we
0: met elkaar zijn omgegaan in dit traject. Hij staat dat niet op gespannen voet met de mededingswetgeving, met de onafhankelijkheid van een NMA of ZBO? De minister heeft geen bevoegdheid om een nee, aanwijzing nee. te geven. Nee, maar dat, dat zou ook niet betekenen dat
2: de minister zou hebben ingegrepen. Dat zou hebben betekend dat de minister ze zou hebben gevraagd van, goh, wat is hier gebeurd? En uh, kunt u dat niet nog een keer over, heroverwegen? Ja. Dus uh, de, de, met intact laten van alle ja. bevoegdheden en onafhankelijkheid
0: van de NMA. Ja. Dus u wilt... Wat uw insteek is, u wil dat de minister in een gesprek maximale druk uitoefent, maar wegblijft van een aanwijzing, want die heeft, mag die formeel niet geven. Ja, exact. Ja. Ja. En, dat... en dat heeft de minister ook gedaan?
2: Dat kan ik, me niet, ik kan me niet meer herinneren of de minister daar zelf ook over, toen actie op heeft uh, ondernomen.
0: Dat weet ik niet meer. Maar de NMA kon, hè, hè, ging weer een, op een andere route zitten, dat zal niet vanzelf zijn gebeurd. Nee, maar goed, wij hadden zelf ook contact
2: met de NMA uh, daarover. Dus wat het zetje heeft gegeven, uh,
0: dat, dat weet ik niet meer. En als de minister dat zou hebben gedaan, is dat dan iets wat uh, tussen de heer Veilbrief als DG en de minister is besproken? Of bent u daar zelf ook rechtstreeks bij betrokken geweest? Ik, ik
2: weet alleen maar van, van het bericht wat u net, wat u net, uh, waar u net op duidde. En ik weet niet wat, wat er verder voor gesprekken zijn geweest. Ook niet of de heer Veilbrief daar separaat met de minister over gesproken heeft. Dat weet u niet. Dat weet ik niet. Nee, daar ben ik niet bij geweest in
0: ieder geval. Nee, u kreeg daar ook geen terugkoppeling van.
2: Ik kan me dat niet. Ik, in mijn beleving is dat is een dergelijk gesprek niet geweest. Ja.
0: Um... Dat marktverbeteringspakket dat kwam op een gegeven moment tot, tot, tot stand. Daar zei u daar straks ook al iets over. He, dat omvatte ook uh, een aantal nieuwe producten die Gasterra op de markt moest zetten. En dat werd dus nu geaccepteerd door de NMA. Die trok haar uh, boete in. Um, eh, en om moet even nog precies van u te horen. Uh, het implementeren van die maatregelen betekende dat Gasterra meer ruimte nodig had. Mm -hmm. En dat leidde in de onderhandeling over het plafond mede ertoe dat er afspraak tot stand kwam dat het niet-gewonnen gas uit het plafond van de periode daarvoor mocht worden ingehaald in de volgende periode. Dat, ja. dat is zo gegaan, ja. Ja. dus het was een package deal eigenlijk. Ja. Ja. Dus die 425 miljard kon dan de komende tien jaar worden gewonnen, plus nog eens 25 miljard uit de periode die daarvoor niet was gewonnen. Mm -hmm. ja. dat, dat werd onderdeel met elkaar verbonden. Ja. 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 Ja, dan
1: dan uh, wil ik uh, graag met u stilstaan bij de, aardbevingen, uh, bij de aardbeving van de Huizingen, in uh, plaats van op 16 augustus 2012. Uh, hoe, heeft die, hoe heeft u die beleefd?
2: Uh, nou ja, als een, uh, uh, ja, een, enorme, een enorme schok in de zin van uh, dat uh, duidelijk was dat hier iets, iets, iets vreselijks gebeurde. Uh, wat ook bleek uit de enorme schadeaantallen die, die binnenkwamen. Uh, ja, dus, dus we waren zeer geschrokken van, uh, van, van die beving en van de kracht en de intensiteit daarvan.
1: Ja. En tot welke acties leidde dat bij u en uw collega's?
2: Nou ja, dat, dat leidt in de praktijk ook, ook bij andere bevingen overigens tot, tot contact met, uh, met de operator, dus degene die verantwoordelijk is voor de, voor de productie contacten met toezichthouders uh, om, om zo snel mogelijk in kaart te brengen... van wat, wat is hier gebeurd, wat is hier aan de hand? Ja. Dus dat is in dit geval ook, uh, ook gebeurd. Ja.
1: Zegt u daarmee dat u toen al, alle alarmbellen gingen rinkelen? Ja. Oké, okay, in, in september komt de toezicht op de mijnen met een eerste analyse... Over, een, uh, over de mogelijke maximale magnitude van aardbeving in Groningen. Uh, maar ook met de waarschuwing dat de aardbevingen mogelijk uh, zwaarder kunnen worden... Mm -hmm. Wat doet u met deze analyse?
2: Nou ja, daar hebben we met staatszoestelijke over gesproken. En uh, ook, ook de andere partijen in, op dit terrein zijn, zijn toen betrokken... om, om te kijken wat, wat is hier aan de hand. En uh, wordt dat, ook door andere, dat beeld ook door anderen gedeeld? Ja. Ja, de TNO, KNMI. Dat waren eigenlijk onze traditionele uh, partijen op het gebied van aardbevingen. Uh, over het algemeen zat... De expertise van de aardbeving zat niet bij Staatstoezicht op de Mijn, alleen ze hadden op dat moment wel uh, medewerkers die daar ervaring mee hadden en ook uh, uh, eigen onderzoek deden. Ja. En uh, ja, we mogen nu wel zeggen dat de complimenten natuurlijk naar Staatstoezicht moeten gaan voordat ze dat, uh, dat ook zo hebben opgepakt. Ja.
1: Mevrouw Muntendam-Bos van Staatstoezicht op de Mijn en noemde de reactie van uw ministerie eerder deze week terughoudend. Herkent u dat?
2: Ja, terughoudend in de zin dat we altijd eerst willen weten, wat is er nu precies aan de hand? Uh, uh, om dat in beeld te brengen en niet in, in paniek uh, te, te handelen, zeg maar.
1: Ja. Um, ze zei, sterker nog, ik hoefde een ondertoon. Uh, wie zijn jullie om dit uh, te bewijzen? Uh, Wacht eerst wel even af wat de experts hierover zeggen.
2: Nou ja, dat, dat wordt een beetje verklaard door, door wat ik net zei. Dat... Uh, traditioneel de, de expertise over aardbevingen en seismiciteit niet bij staatstoezicht zit, maar bij TNO en bij KNMI. Ja. U uh, heeft de heer Dorst ook, uh, ook gehoord, dat, dat was eigenlijk onze expert op het gebied van aardbevingen. Um, dus dat, dat bepaalde ook dat wij zeiden van goh. Uh, laten we, het, dit is de opinie van Staatstoest, zeg maar laten we ook kijken met de andere partijen wat, wat die daarvan vinden en, en wat die nu precies aan de hand is. Maar het was wel duidelijk dat door de intensiteit en de, de, de duur van de aardbeving dat, dat er iets bijzonders aan de hand was. Wat ook tot uitkwam in het extreem hoge aantal, aantal schadegevallen.
1: Ja. En, en als je moet prioriteren, aan wie gaf je dan zeg maar, uh, prioriteit als het gaat om uh, analyse en kennis? Is dat dan KNMI, TNO?
2: Nou ja, dat, wat, wat ik zei, dat, dat waren altijd de partijen waar we primair naar keken. Ja. Uh, maar goed, het feit dat staatstoezicht nu met een... Uh, en ze hadden ook al eerder aangegeven uh, hier, hier behoorlijk bovenop te zitten... Uh, ...maakte dat, dat we zeiden die partijen moeten met elkaar erover hebben. Dus er was niet echt sprake van prioriteit, maar meer van... ...wat is nou het echte beeld wat er uit naar voren komt?
1: Um. Welke
2: acties onderneemt dan het ministerie?
1: Want u zegt, we gingen met allerlei mensen in gesprek, maar wat, voor, wat gebeurde er dan vervolgens eigenlijk concreet?
2: Nou ja, in eerste instantie spreek je dan de, wat ik zei, de, de producent aan. Van, kom met het beeld, wat is hier aan de hand? Wat is, wat is uw uh, inschatting van, uh, van wat, wat er gebeurd is? Kom met gegevens... Uh, en, en de toezichthouder heeft natuurlijk in eerste instantie de taak om daar bovenop te, op te springen en, en uh, ook met de operator in contact te komen. En ja, wij als ministerie zitten dan in die, in die cirkel van overleg van uh, wat, wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren.
1: In een ambtelijke nota van 26 september 2012 uh, aan de DG Mark Dieriks uh, wordt aangegeven dat uit analyse van staatstoezicht blijkt dat de hoeveelheid bevingen en de grootte ervan... Gerelateerd is aan hoeveelheid en snelheid waarmee het gas geproduceerd wordt. En ik citeer uit de nota. Deze constateringen hebben mogelijk verregaande consequenties om het voorlopig de enige opties om deze risico's te verminderen, is het acuut verlagen van de productie uit het Groningen gasveld. In andere gevallen, kleine gasvelden, zou de gasproductie gelijk stilge, stilgelegd worden, totdat helder is geworden uit onderzoek wat de oorzaken zijn en welke mitigerende maatregelen er genomen kunnen worden. Gezien het grote belang van het Groningen Gas in de voorzieningszekerheid van Nederland, is dit geen optie. Wat was uw reactie op deze boodschap?
2: Um, nou ja, Die boodschap was niet, niet voor mij, maar voor de, voor de DG. Uh, ik, ik, snapte, uh, ik snapte wat er stond in de nota. Uh, uh, en uh, inderdaad, uh, op het moment dat het een heel klein gasveldje was geweest, hadden we de, uh, was de winning waarschijnlijk meteen stilgelegd. En dat, dat kon in dit geval niet, dat zou grote consequenties hebben gehad. Uh, en uh, ja, het, het cruciale woord is ook mogelijk. Uh, en daar, daar focust natuurlijk daarna het onder, onderzoek ook op: van, van wat, wat is er nou precies aan de hand en, uh, uh, en wat moet er gebeuren.
1: Ja. En is deze informatie gedeeld met minister Verhagen?
2: Um, op enig moment is dat. Ik uh, denk ik wel, maar dit was een nota aan de, aan de DG. Dus ik, ik weet niet uh, of dat op die manier of dat toen ook met de minister is gedeeld.
1: Um, zegt u daar eigenlijk mee dat, dat uh, ja, over het mogelijk toegenomen veiligheidsrisico dat u dat dus niet bespreekt met de minister Verhagen?
2: Um, de wet, er werd zeker gesproken met de minister, maar ik heb, ik heb zelf met de minister daar geen contact over gehad. Anders dan dat hij informeerde van wat uh, vrij kort na de beving wat aan de hand was. En dat we toen gezegd hebben van uh, ja, een groot aantal schadegevallen. En in principe staat er een, uh, is het. Uh, is het uh, hele systeem van, van schadeafhandeling uh, uh, staat, zeg maar. Dus daar dat zullen, zullen we nam ook op aanspreken om dat op een goede manier zo snel mogelijk af te, af te, af te wikkelen. Ja. Um, en pas later, hè, wat, wat u zegt, ook in september kwam zich met de berichten van nou hier is meer aan de hand. Mm -hmm. uh, ja, dat was eigenlijk al in de, in de nadagen van, uh, van minister Verhagen, zeg maar.
1: Ja. Nou. U zei net, de mail was gericht aan DG Mark Dieriks. Um, um, de nota werd opgesteld door een medewerker van UTIU. Ja. Dus u bent dan niet op de hoogte van die informatie?
2: Nou, niet alle uh, in, in het systeem wat wij binnen het ministerie hebben... ...is het niet zo dat alle nota's altijd langs de directeur gaan. Dus het kan in dit geval hij, zal hij hem rechtstreeks uh, geadviseerd hebben.
1: Ja. Maar u heeft in ieder geval zelf die informatie wel ontvangen... Maar welke... niet besproken met de minister Verhagen?
2: Nee, niet zelf. Nee. Oké. Okay.
1: Welke acties heeft uw afdeling dan toen in gang gezet?
2: Nou ja, in, 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 wat ik net ook aangaf in het, uh, in het overleg uh, met de NAM, in het overleg met de met de andere partijen, spelen wij dan een, uh, een rol. Uh, als, natuurlijk als verantwoordelijke departement. Om, om te kijken van wat is hier aan de hand, welke acties zouden... Het zou tot stand moeten komen. We wachten natuurlijk ook af wat, wat het oordeel is van staatstoezicht. Uh, ja, dus dat is, dat is een overlegcircuit waar je dan in, uh, in terechtkomt. En het duurt natuurlijk altijd even voordat ook een nam uh, de gegevens uh, boven tafel heeft van wat er, wat er zich heeft voorgedaan.
1: Mm -hmm. nou, we lezen dus in diezelfde nota dat, uh, dat er met spoed uh, twee zaken onderzocht gaan worden. Eén is wat u zelf zegt: een brede groep van experts gaat allerlei technische analyses en de conclusies ja. nog onder een vergrootgas leggen. Maar ook dat NAM en intern EZ naar scenario's gekeken hoe de productie en productiesnelheid van het Groningen-gasveld getemperd kan worden. En dat daarvan de consequenties voor de leveringszekerheid in Nederland en de gaswater zijn. Ja. Dus in hoeverre start dan uw, uw directie met het voorbereiden van een mogelijke productiebeperking?
2: Um.
1: Dit wordt dan, eh, dit is dus de poedklus, wordt het genoemd.
2: Ja, nou ja, euh, dat werd op dat moment werd dat zo genoemd. Euh, het is natuurlijk niet euh, aan, aan de medewerker om dat euh, te bepalen uiteindelijk. Dus euh, je gaat met elkaar kijken van wat zijn nu verstandige stappen om te zetten. Euh, en daar hoort natuurlijk bij dat je, dat je gaat onderzoeken, uh, en dat hebben we natuurlijk later ook met al die onderzoeken gedaan... ...van wat is hier precies aan de hand en wat zijn de consequenties en wat zijn de goede stappen om te zetten.
1: Ja. Maar wat voor onderzoeken hebben we het dan over in het najaar van 2012? Dus niet 2013, maar
2: vanaf september. Nou, in, in het najaar is vooral, uh, is vooral gekeken naar van wat is hier aan de hand en uh, hoe gaan we verder... Uh, er is al wel uh, informeel contact geweest, uh, bijvoorbeeld met Gaf Terra, van, van uh, ja, wat, wat is de flexibiliteit, wat zijn de mogelijkheden, maar dat, dat is meer een vingeroefening dan. Ja. Uh, en in dat, in dat traject, na naar, naar, naar ook de komst van, van minister Kamp, is, is vooral uh, aandacht besteed aan uh, wat is hier aan de hand, wat, wat wordt het advies van, uh, van staatstoezicht, mm -hmm. uh, wat zijn de constateringen van staatstoezicht, hoe gaat het gesprek met TNO en KNMI. Ja, want daar, daar was toch een verschil van mening over van wat hier precies aan de hand was. En wat de consequenties op langere termijn zouden zijn. Uh, ja, dat, dat is vooral het, de discussie die in, dat, in die in die paar maanden zijn gevoerd. Ja.
1: Maar zegt u daarmee dat uh, productiebeperking, dat, daar werden wel vingeroefeningen naar gedaan?
2: Ja, er werd natuurlijk wel,
0: wel over nagedacht van goh, wat, wat zou dan mogelijk zijn. Ja. Oké. Okay. Op 5 november 2012 ontvangt u een mail van de CEO van Gasterra, de heer Lankhorst. En hij laat u op basis van een ruwe berekening cijfers zien van een scenario waarin de Groningenproductie productie wordt geminimaliseerd. En dat kan door maximaal pseudogas Groningen gas te produceren. Mm -hmm. Dus door stikstof toe te voegen aan hoogcalorisch gas pseudogroningen gas te maken. En om maximaal op verrijking in te zetten. In dat scenario zou in een normaal jaar qua temperatuur de productie uit Groningen minimaal 27 miljard kubieke meter moeten bedragen. En ter vergelijking, in het jaar 2012 werd circa 47 miljard kubieke eh, uit Groningen gewonnen. Op wiens verzoek stuurde de heer Langhorst deze mail?
2: Uh, volgens mij heb ik hem gebeld. Uh, het, wat ik net zei, dat informele contact van... Goh, uh, wat zou er eventueel mogelijk zijn? Of we, uh, uh, als, als dit zou voorliggen, wat, wat zou dan jullie antwoord zijn?
0: Ja. Yeah. En wat heeft u toen met die informatie gedaan?
2: Um, nou ja, dat, dat, dat heeft in het vervolgte uh, uh, meegespeeld. In de zin van uh, dat dat nuttige informatie was. Maar dat was natuurlijk maar een deel van het verhaal. Want bijvoorbeeld ga, gasunie... Uh, of dit spoorde met wat, wat Gasunie daarover dacht, dat, uh, dat hebben we toen niet onderzocht. Het was puur een eerste indicatie van wat zou vanuit Gasterra eventueel mogelijk zijn. Uh, en in het vervolgtraject, uh, in november, uh, rond de jaarwisseling, is uh, door minister Kamp besloten om
0: een, een, uh, op de korte termijn in ieder geval een andere koers te varen. Daar komen we straks nog uh, op terug. Maar... Uh, ook hier zien we toch uit ambtelijke stukken dat ook in dat najaar uh, al duidelijk is dat gasunie Services, hè, dat onderdeel van gasunie, dat kijkt ook naar de leveringszekerheid, ook over capaciteit beschikt om door stikstofconversie zo'n 20 miljard uh, kubieke meter pseudo-Groningen gas te produceren en er dus minder uit het uh, Groningenveld gewonnen hoeft te worden. Klopt dat? Dat die kennis er toen was? ja.
2: Nou ja, dat is later nog degelijk onderzocht in, in die echte studie die men heeft gedaan. Dit
0: waren de eerste vingeroefeningen. Ja, maar die vingeroefeningen wezen erop dat uh, er mogelijkheden lagen... om de productie met 20 miljard kuub uh, uit het Groningenveld uh, te verlagen... en te vervangen door pseudo-Groningen gas op een mm -hmm. andere manier geproduceerd. Ja, er waren, er waren mogelijkheden om, ja. om, uh, om een stap terug ja. te doen. Ja. Ja. Was uh, de minister... Hiervan, precies op de hoogte, is de minister dit heel nadrukkelijk verteld. Uh, ik, ik heb daar geen,
2: uh, zelf geen herinnering aan. Ik ben niet bij dat gesprek geweest, maar hij zal daar ongetwijfeld van op de hoogte zijn gesteld. Door wie? Ja, Waarschijnlijk door de DG of in het eerste gesprek wat met hem heeft plaatsgevonden waar ik niet bij geweest ben. Maar niet door u? Niet door mij, nee.
0: nee terwijl nee. u wel die informatie uh, had verzameld, in ieder geval contact had opgenomen met partijen die die informatie hadden. Ja, maar die informatie was wel,
2: uh, was ja. wel bekend binnen het ministerie. Ja. Dat, dat, uh, dat er mogelijkheden zouden zijn om terug te gaan in de productie. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook later in, dat, in de rapportage, uh, of een van die, van die rapporten is dat ook naar voren gekomen. Ja. Maar goed, dat moest wel echt degelijk onderzocht worden. Dit was echt ja. de eerste vingeroefening.
0: Ja, heeft u uh, iemand uit een van uw clusters, misschien het cluster Mijnbouw, maakt mij eigenlijk gezegd niet uit, uh, ook de opdracht gegeven om actief bij uh, uh, gasunie en transportservices na te vragen of de stikstofinstallaties uh, ook uh, ja, zouden kunnen draaien om die hoeveelheid uh, stikstof te leveren en toe te voegen uh, aan uh, hoogkalorisch gas dat mogelijk elders was betrokken? Ik weet niet of dat concreet
2: gevraagd is. We, we, wat, wat, wat je doet in zo'n situatie is dat je kijkt naar de, de, de gevoeligheid, zeg maar. Van zouden we iets terug kunnen, hoe zou dat dan gaan? En uh, tegelijkertijd loopt er een spoor waarin uh, onderzocht wordt van wat is hier werkelijk aan de hand. Uh, ja. En dat komt op een gegeven moment allemaal bij elkaar. En, uh, en dan neemt de minister een besluit.
0: Ja. Is het nog overwogen om, uh, uh, ook uit een uh, oogpunt van voorzorg... Uh, het productieniveau voor het jaar daarop toch op een bepaalde manier te begrenzen? Bijvoorbeeld naar het niveau van het jaar 2012 of het gemiddelde 42,5?
2: Um, nou ja, uiteindelijk ligt dan natuurlijk uh, ligt het een en ander op tafel en dan uh, blijkt dat er een grote onzekerheid is uh, over wat hier precies aan de hand is en ook onzekerheid is over als je de winning zou terugdraaien, wat dan de effecten zouden zijn. Ja. Um, en, en dat alles bij elkaar heeft, uh, heeft die minister toe, uh, toe, uh, de minister de overtuiging doen, doen geven dat, ja. dat hij eerst meer wilde weten over wat er nu precies aan de hand was en ook alle tegenstrijdige meningen ja. uh, bij elkaar moeten, moeten, ja. moeten brengen om, te, om, om daarna uh, een echte beslissing te kunnen nemen. En, Daarom is gezegd, we gaan nu niet uh, 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 snel een,
0: een besluit nemen waar we nee. niet van weten wat, wat de consequenties daarvan zijn. Nee. Maar goed, we hebben net geconstateerd dat er op basis van vingeroefeningen kennis was dat er mogelijkheden zouden zijn om de, de productie uit het veld flink te verlagen. Mm -hmm. En dat het uit oogpunt van leveringszekerheid, dus daar mogelijkheden potentieel lagen. Tegelijkertijd zijn er ook financiële belangen die spelen. Hoe groot was het financiële belang op dat moment?
2: Um, ik weet niet of dat toen heel expliciet uh, een rol heeft gespeeld. Maar uh, de financiële belangen waren natuurlijk zeker in die periode heel, heel belangrijk. Omdat we gewoon in, in een situatie uh, in de economie zaten waarin uh, de aardgasbaat een rol speelde. Ja. Uh, dus in het totale plaatje zal dat... Zal dat uh, uh, zeker meegenomen zijn, uh, maar ik denk dat de belangrijkste overweging was om niet vanuit een, uh, een, een, een impuls een besluit te nemen, uh, maar eerst goed te kijken van wat is er nu precies aan de hand en wat zijn ook de consequenties van het belangrijk terugbrengen van de, van de productie. He, want die vingeroefening dat was, het was niet voldoende om een besluit op te, op te baseren. Uh, want het zou, als, als het flink uh, gekort zou worden op de productie, zou het ook uh, enorme effecten op de energiemarkt kunnen hebben. En de, en de gasprijzen, et cetera. Nou, we zien nu in deze situatie wat dat, wat dat teweeg brengt. Uh -huh. um, dus daarom is ook uh, een, een, voor een wel overwogen traject gekozen en niet voor een,
0: uh, voor een snel besluit. Uh -huh. die, die informatie over die uh, 20 bcm ruimte, potentieel... Uh, is die nou verder gedeeld binnen het gasgebouw? U was zelf commissaris bij Gasterra. De DG uh, was de regeringsvertegenwoordiger in het gasgebouw. Mm -hmm. In het najaar wordt flink gediscussieerd over uh, wel of niet productiebeperking. Is dat gedeeld bij alle relevante spelers in het gasgebouw? Um, nou ja, wat, ik, wat ik weet is dat, uh,
2: dat in de periode van november dat, dat binnen het gasgebouw nog niet zo uh, speelde. Maar ik, 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 we hebben daar natuurlijk te maken met, uh, met belangrijke spelers als uh, Shell en Exxon. Die zullen ongetwijfeld uh, ja.
0: dezelfde sommetjes hebben kunnen maken. Ja, maar wij hadden hier gisteren de heer Dessens op uh, bezoek. Uh, dat klinkt fout. Hij was hier gewoon om als getuige te verklaren. Ja. En hij verklaarde uh, dat hij op geen enkele manier met Gasterra hierover kon communiceren, want dat zou echt regelrecht in schending zijn met de remitregels. Mm -hmm. U heeft dat verzoek uitgezet. Welke toelichting gaf u aan de heer Langkost voor dat verzoek dat u bij hem heeft uitgezet? Ja, dat weet ik niet meer. Hij zal toch gevraagd hebben waarom kom je? Ik met heb hem volgens mij
2: een mailtje gestuurd uh, of hij er iets over kon zeggen. En, en uh, waarschijnlijk was dat inderdaad op het randje, maar het was vanuit de, de urgentie van, uh, van de, de
0: situatie die er was. Maar u heeft dat wel, denk ik, gekoppeld aan de discussie die was ontstaan op basis van de bevindingen van het SODM. Nou, en de,
2: a, a, op basis van uh, ja, de situatie in Huizingen, zeg maar, en, ja. en het verband
0: met, uh, met de gaswinning. En daarmee gaf u hem een signaal dat mogelijk een productiebeperking, potentieel een maatregel zou kunnen zijn, waar, waar op zijn minst naar gekeken werd, maar misschien zelfs nog politiek over besloten zou kunnen worden. Nee, niet in die zwaarste zwaarte. Nee, het was, was het echt een light, uh, light bericht
2: uh, van een vingeroefening van wat is de ja. flexibiliteit ja. Uh, zonder aan te ja. geven van consequenties en, en dat soort zaken. En dan, zegt u... dan was ik ook ja. over de rand gegaan.
0: Dus, ja. uh... Maar dan zegt u eigenlijk dat de heer Dessens ook enige ruimte had om met de CEO van Gasterra of als organisatie vingeroefeningen te doen over zit hier wel of niet ruimte. In een informele zin wel, denk ik, ja. Oké.
1: Okay. Um, niet vanuit een impuls een besluit nemen. In uh, januari 2013 adviseert op de Staatstoezicht om de gaswinning zoveel als mogelijk en realistisch is uh, te beperken. Uh, de net nieuwe minister Kamp moet dan een besluit nemen in reactie op dit advies van de toezichthouder. Wat is dan uw advies aan hem?
2: Um, Volgens mij was het uiteindelijk ook het advies om, eh, om eerst eh, goed onderzoek te laten doen naar, naar de verschillende facetten. En eh, vanwege ook de consequenties van, eh, van, het, eh, van een productiebeperking op dat moment en ook de, de onbekende consequenties daarvan.
1: Ja, en wat bedoelt u ermee met onbekende consequenties?
2: Nou ja, het, het, als je de productie... Eh, Vrij, vrij direct zou, uh, zou terug, uh, terugschroeven, dat je ook niet zou weten wat het voor de seismiciteit van het veld zou betekenen. Mm -hmm. Daar was ook onzekerheid over, want uh, het was natuurlijk zo dat die, die beving in Huizingen, die paste niet in de, in de modellen zoals die er waren qua intensiteit, uh, qua, qua duur van de, uh, van, de, uh, van de beving. En er was geen empirisch materiaal uh, mm -hmm. daarover. Dus, wat staatstoezicht deed, was een statistische analyse euh, waar anderen het euh, nog niet over eens waren. Dus de vraag is dan van, ja, moet je op basis van zo'n statistische analyse zo'n drastisch besluit op dat moment nemen, terwijl je dus niet weet wat dat, euh, wat dat met de druk in het veld doet en eventueel tot, tot, euh, tot andere situaties en ook tot aardbevingen zou kunnen leiden. En dat was een belangrijke reden voor de minister om te zeggen van, ja, ik wil euh, dat eerst uitgezocht hebben. Euh, wat nou precies het risico is, uh, uh, zowel op korte als op lange termijn, en wat, wat de achterliggende, uh, uh, ja, het achterliggende model is, het achterliggende beeld is.
1: Ja, maar, maar op welke manier speelde dan uh, de veiligheid van Groningen zijn rol in uw advisering? Uh,
2: nou ja, de, de, de veiligheid speelde een rol in de zin van uh, uh, dat... dat uh, op de hele, dat ook duidelijk was dat als, men, als we onmiddellijk de, de winning flink zouden terugschroeven, dat dat op de korte termijn geen direct effect voor de veiligheid van de Groningen zou hebben, omdat er altijd een, een na-effect van anderhalf jaar in zou zitten. Mm -hmm. um, en er is voor gekozen om juist ook heel sterk uh, aandacht te besteden aan het versterken van huizen, uh, de schadeafwikkeling, of op die manier... De, de, de veiligheid van de Groningers en de, en de afwikkeling van de schade ook te bevorderen. Ja, dus daar is ook een enorm traject opgezet van hoe kunnen we zo snel mogelijk die huizen versterken, uh, waardoor men uh, niet meer uh, de gevaren loopt. En ik moet, moet zelf ook zeggen dat uh, ik, ik ben in januari uh, voor het eerst in Groningen ook geweest met de minister, en daarna heel vaak, en, en wat mij ook uh, zelf trof in dat, in dat hele... In die hele situatie was die, dat gevoel van veilig, onveiligheid wat men had en wat, wat heel diep ingreep op, uh, op de Groningers. Ik ben zelf overigens ook een Groninger. Um, maar dat, dat, dat was op die manier nog niet zo, zo binnengekomen. Hè. Het is heel lang een, 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 een traject geweest van bodembeweging wat langzaam ging naar meer aardbevingen en, en zwaardere aardbevingen. En, en uh, in die zin was Huizingen ook een, ook een breekpunt voor ons om daar daadwerkelijk te zien wat, wat dat teweeg bracht.
1: Ja. Maar rond de periode van de aardbeving in Huizingen, 16 augustus, was u niet in Groningen. De eerste keer dat u daar was, was dan met minister Kamp ja. in januari 2013. Ja. 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 In de nota, afgetekend door u, van 14 januari 2013, worden de geschakte effecten van een productiebeperking opgezond. Genoemd wordt paniek op de gasmarkt, prijsstijgingen, mogelijke problemen bij piekvraag in de winter... Maar veiligheidsoverwegingen worden echter niet genoemd. Hoe verklaart u dat?
2: Nou ja, die zaten, die waren wel, zaten er wel degelijk in. Uh, alleen was het zo, dat wat ik net zei, dat die, dat die uh, uh, de risico's uh, maar heel beperkt zouden afnemen in dat, uh, in dat eerste jaar. Als de productie beperkt zou worden. Ja. Dus dat was eigenlijk een gelijkblijvende situatie.
1: Ja, dus de veiligheidsoverwegingen waren dan meegenomen in de gasmarkt kopje paniek, kopje prijsstijging kopje piekvraag in de winter
2: nou ja, er dus, dus stond te, ten opzichte van die nadelige punten die u net noemde er stond niet een positief effect van God, het verbetert de veiligheid van de Groningers in belangrijke mate
1: nee, maar de andere en, kant en daar, de daar hebben we juist
2: gezegd van dat moeten we doen door, door ervoor te, te zorgen dat de kwetsbare gebouwen zo snel mogelijk worden aangepakt, et cetera dat had op de uh, in ons beeld een, een, een beter effect dan, dan heel snel de productie terugdraaien vanuit veiligheidsoptiek.
1: Ja, dus, dus veiligheidsoptiek was wel volgens u uh, meegenomen in, u, in uw advies, ja, in uw nota?
2: Ja, absoluut.
1: Oké, okay. u heeft eerder toegelicht dat het belang van veiligheid belegd was binnen het mijnbouwcluster uh, van uw directie en daar zat dus één ambtenaar met specifieke geologische kennis. Mm -hmm. Uh, maar die was in januari 2013 <coughs> maand afwezig. Uh, hoe is er eigenlijk voor gezorgd dat zijn perspectief en veiligheidsbelang toch een plek kreeg in die ambtelijke advisering?
2: Um, nou, ik, 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 kan me, ik kan me dat niet herinneren dat hij afwezig was. en. Uh, ik kan me voorstellen dat ik in die tijd nog steeds, uh, on, waarschijnlijk is hij ziek geweest in die periode, dat ik nog steeds contact met hem heb gehad. Uh, en er waren natuurlijk, uh, ja, we konden altijd terugvallen op de adviseurs die we, die we hadden, die, die ik in het begin van ons gesprek ook, ook noemde.
1: Mm -hmm. Ja. Um, nou, die, diezelfde medewerker die uh, uh, ja, in het buitenland was, uh, die mailt u uh, eind januari dat uit voorzorg... Productiebeperking een goede maatregel zou zijn. En we zien ook dat in januari 2013 afstemming plaatsvindt met ministeries van financiën en algemene zaken. Dus op welke wijze is dan uh, zijn mail en zijn
2: uh, advies meegenomen? Ja, het is zeker een totaal meegenomen. Alleen. Uh... Ja, wat, wat net ook al even aan de orde kwam. Er speelden ook bredere belangen, ook rond de leveringszekerheid, de longs, uh, rond de rust op de, op, de, op, de, op de gasmarkt, rond de aardgasbaten, uh, de onzekerheid die er sowieso speelde. Mm -hmm. Dus uh, in, in, in dat hele palet heeft dat meegespeeld.
1: Ja, dus zegt u daarmee dat financiële overweging dus een rol speelde om het uh, besluit van januari 2013 nog niet die productie te beperken?
2: Um. Nou ja, de vraag, de, ja, de, de aardgasbaten was een van de publieke belangen, dus dat, de, dat speelde altijd mee in het, in het verhaal. Ja, maar de, de, en nu dus ook? Niet, niet primair, dus uh, we keken natuurlijk naar alle aspecten, ook naar de, uh, met name naar de veiligheid en wat dat zou betekenen, mm. maar ook naar de levenszekerheid en, en naar de, de andere aspecten die, ja. die genoemd werden. Ja,
1: maar u verklaarde net, uh, Nederland zat er economisch uh, niet goed voor. Mm -hmm. dus, dus financiële overwegingen speelden wel
2: degelijk een rol? Nou ja, daar speelt wel. Dat je, je moet ook goede argumenten dan hebben en, en houtsnijde argumenten om te zeggen van we doen hier een belangrijke stap terug. Ja. Dat Wat speelt hoe... natuurlijk ook in het vervolg van het verhaal.
1: Ja. Want hoe verliep dan het contact met, met het ministerie van Financiën?
2: Uh, nou ja, dat was sowieso... Uh... In die jaren was er een, een aardgasbatenoverleg. Dus mijn collega's zaten van tijd tot tijd met financiën om de tafel van hoe loopt dat rond de aardgasbaten, zijn er mee in tegenvallers, etc. En uh, vanuit dat contact werd er ook uh, geschakeld met het ministerie van Financiën. Ook, ook in dat jaar daarna, van wat zijn de verschillende scenario's en wat, wat zijn de kosten daarvan, wat betekent voor de aardgasbaten, dat, dat is altijd wel een aspect geweest waar ook aandacht aan werd besteed.
1: Ja, en hoe, hoe ziet dat concreet eruit, zo'n aardbatengasoverleg? Uh, uh, Zit daar een bepaalde structuur in, uh, elke maand, iedere kwartaal? Ja,
2: zoiets. Ja, zeker. Ja. En dan... Dan werden, dan werden de laatste baten, uh, ramingen werden dan, uh, werden dan besproken. En dan gaat het ook over, de, over hoe ontwikkelt de gasprijs zich, hoe, uh, hoe ontwikkelen de valuta zich, uh, wat, wat, wat zijn de afnames onder de lange termijncontracten, dat soort, dat soort zaken.
1: Ja, dus uw team was daar uh, van, op de hoogte van die ramingen en daar had er regelmatig overleg over? Ja. En bij, bij wie van financiën dan? Uh, welk onderdeel van financiën?
2: Bij de IRF, Inspectie Rijksfinanciën. Ja,
1: dus dat was dan uw gesprekspartner op dat vlak?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nog even terugkomend op... Uh, kijk, er ligt een heel helder advies van uw toezichthouder. Uh, er zijn nieuwe feiten in inzichten ontstaan na de beving van Huizingen... en een duidelijk pleidooi voor productiebeperking... zo snel uh, als mogelijk, maar ook zo realistisch... Uh, mm -hmm als mogelijk. De enige deskundige binnen uw departement uh, die trekt een vergelijkbare conclusie. Die zegt, uh, het is heel belangrijk om allemaal extra onderzoek te doen, maar zolang de uitkomsten niet bekend zijn, mm -hmm. is het voorzorgsbeginsel belangrijk en is het productiebeperking een goede maatregel. Mm -hmm. We hebben het net ook gehad over dat er potentieel 20 miljard kub. aan ruimte was. Uh, om mogelijk de productie in het Groningenveld terug te dringen. Stond dat u en de minister helder voor ogen toen dit besluit werd genomen?
2: Ja. Uh, u vertelt niet dat er uh, behoorlijke oneenigheid was tussen staatstoezicht en TNO en KNMI over wat er werkelijk aan de hand was. Uh, dus het was niet zo dat... Uh, dat die andere partijen die mening van staatstoezicht op dat moment ook deelden ja. van wat er aan de hand, is, hand was. Dus, dus daar was best wel veel onzekerheid nog over, ja. uh, over de, de opinie van staatstoezicht. NAM kon zich daar ook niet in vinden. Uh, dus uh, het was niet een uitgemaakte zaak wat er aan de hand was. En, en wat ik net ook zei, van, ja. ook bij dat voorzorgsprincipe zou gelden dat als we de productie zouden laten terugsnoeien, uh, terug dat dan ook niet duidelijk was wat de effecten daarvan zouden, zouden zijn. Omdat er juist geen gedeeld
0: beeld was over de situatie uh, rond het veld. Nou, er, waren, er was een gedeeld beeld over de belangrijkste conclusies. Uh, dat er een relatie was uh, met de productie en, en de bevingen. Dat uh, de maximale magnitude uh, uh, ook niet meer gold. Uh, dat het belangrijk was om extra onderzoek uh, te doen. Uh, waar de onenigheid over was, was de vraag, uh, en er was een indicatie op gegeven, nota op verzoek van de economische zaken, ja, hoe ver zou je dan de productie moeten uh, terugbrengen? En de alternatieve uh, theorie die uh, werd geponeerd was, ja, dat zou hooguit een vertraagde film opleveren. Mm -hmm. Maar dan nog eens de vraag, waarom in het jaar na die winning niet tijd werd gekocht, omdat er zoveel onderzoek moest worden gedaan, om in ieder geval iets aan de productie te doen?
2: Ja, daar hebben die, De andere overwegingen hebben daar een rol bij gespeeld uh, die net aan de orde zijn geweest en ook de onzekerheid over wat er precies zou gebeuren uh, rond het veld als je, als je die productie zou terug, uh, terugbrengen, wat dat met, met, het, uh, met het risico zou hebben gedaan. In diezelfde... ik, moet, ik moet zeggen, we verkeren behoorlijk in, in onzekerheid. Omdat, uh, en het was ook een hele ongemakkelijke positie. Uh, als, je, als, je, als je op een punt komt dat je weet dat er iets aan de hand is... en dat het ernstig is, maar dat je niet precies weet wat het is. Um, en dan moet je dus ook opletten dat je niet een besluit neemt... wat de situatie eventueel nog zou kunnen verergeren.
0: In diezelfde uh, periode... Uh waarin dus besloten wordt in januari 2013 uh, dat uh, geen productiebeperking uh, wordt doorgevoerd, uh, is de maand daarvoor het businessplan van Gesterra voor het jaar 2013 al goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, waar u ook uh, lid van bent. Mm -hmm. uh, de prognose is dan dat er 48,9 miljard kubieke meter aan Groningen gas zal worden gewonnen. Ja. Wat vond u in het licht gaan van wat we ja, uh, dus al besproken hebben over de risico's van dit businessplan?
2: Uh, nou ja, dat businessplan dat, uh, dat paste in, uh, binnen het plafond wat was afgesproken. Ik heb toen zelf de opmerking gemaakt dat er wel zo vlak mogelijk geproduceerd moest worden. Maar er was op dat moment geen titel om dat, uh, dat businessplan uh, niet goed te keuren. Uh, en bovendien was al uh, het grootste deel van het volume was al uh, gecontracteerd in, in, in oktober, zeg maar. Dus. Uh, ja, dus wat dat betreft was het al uh, voor een belangrijk deel uh, gebeurd. Uh,
0: hoe wordt vervolgens, uh, uh, ja, hoe wordt die productie uh, gevolgd? Krijgt het ministerie uh, uh, wekelijks, maandelijks uh, productiecijfers over uh, wat er in dat gasjaar gebeurt? Uh, we hebben in... Uh... In mei,
2: juni hebben we voor het eerst gehoord dat de productie nog was toegenomen, ja. bovenop die
0: 48,9. Dus u kreeg niet uh, regelmatig... Bij weten niet, nee. Nee. U wordt uh, ergens pas na het eerste kwartaal uh, geïnformeerd. In deze situatie, uh, ja. Ja, ja. Er was dus ook geen sprake van dat de minister uh, informatie kreeg uh, regelmatig over hoe het stond met de productie. Nee. Nee. Ja, dit, toch, het, het, toch heeft een van de getuigen dat wel verklaard. Ja, maar dat, dat klopt niet. Dat klopt niet? Nee.
2: nee. want het gasgebouw is natuurlijk toch in die zin, en er is later ook een rapport over verschenen de, van ABD top, topconsult... Uh, het, het is een, natuurlijk je, je zit met, met uh, private partijen in een soort uh, PPS, een, een handelsbedrijf, ja. waar een, een, een uh, lid van gedelegeerde commissarissen ook een uh, ja een private rol speelt en ook vanuit vennootschapsrecht een. Ja. Ja. Een spe specifieke rol speelt. Ja. Dus een commissaris kan strikt genomen niet zomaar een aanwijzing van de minister krijgen binnen ja. dat Vennootschapsrecht. Dus het is best een gevoelige, ja. gevoelige verhouding. En de vraag is dan van ja, hoe intensief is dat contact. Maar het, het was niet zo dat we dat ja. wekelijks
0: met productiecijfers bij de minister zaten. Ja. Heeft u zelf nog overwogen in die periode, omdat u ja, zeg maar goed op de hoogte was van alle trajecten die liepen... om de besluitvorming over het businessplan misschien een maand uit te stellen? Eh, zodat de besluitvorming over alle bevindingen naar Huizingen was voltooid. Eh, heeft u dat nog overwogen? Nee, dat speelde op dat moment niet. Nee. Helemaal niet?
2: Nee. Ik heb wel eh, misschien een aanvulling. Eh, want u zei, u was goed op de hoogte. Ik heb wel in, in het vervolg, dus in 2013 heb ik besloten om terug te treden als commissaris van Gastera, Juist om mijn rol in het Groningse op een goede manier te kunnen spelen. Oké. Okay. Dat was later in, in ja, 2013. In 2013 ja. toen ik ja. echt een rol ging spelen in de, ja. bij de onderzoeken, in de, in de communicatie met, uh, met de bestuurders, et cetera. Dus ik ja. heb juist ja.
0: uh, die ja. rollen zoveel mogelijk proberen te scheiden. Ja. En dat kwam dat mede voort uit tot, dat u toch ongemak voelde uh, vanwege ja. de rollen die u had te spelen?
2: Nou ja, ook ongemak in de, in de beeldvorming naar buiten toe. Uh, omdat natuurlijk het, het, het gasgebouw toch als een, als een money machine werd gezien. Uh, en daar was ik een onderdeel van, vanuit een specifieke rol natuurlijk. Ja. Uh, ik, ik vond het niet verstandig om, om dat te continueren. Uh, terwijl ik aan de andere kant uh, mijn best deed om het uh, voor de Groningers goed te laten landen. Ja, oké. Okay. Uh,
0: u uh, zei net al dat u mei, juni... ...informatie kreeg over uh, dat de productie nog hoger was dan het target in, uit het businessplan. Uh, hoe is daar toen vervolgens uh, over gesproken in het ministerie? Um, ja, we, we hebben
2: daar toen de minister over geïnformeerd. Op dat uh, moment? In mei, juni,
0: in mijn beleving. Ja. En tot welke acties
2: leidde dat? Nou, de minister gaf in ieder geval aan dat hij not amused was dat dit uh, was gebeurd. Ja. Um, maar er zijn geen, geen acties geweest om, uh, het, 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 het was ook al uh, mei, juni, dan uh, ja, koersje op de zomer. Dus uh, ja, eigenlijk was, het, uh, was het, ook al, uh, het kwaad al geschiet, hè? Het, het komt ook ja. vooral door de, de koude periode die het aan het begin van het jaar was geweest. Ja. En uh, ja,
0: dat was al, uh, was al gebeurd. Ja. Maar goed, u krijgt deze informatie. Uh, in een ja, politiek uh, ingewikkelde context ja. rond dit dossier. Maar er wordt geen enkele actie on ondernomen, behalve dat het met de minister wordt besproken. Maar er wordt geen signaal afgegeven richting partijen in het gasgebouw. Wie moet hier iets mee?
2: Nee, omdat het, het, het beleid was ook om in dat jaar geen, uh, te onderzoeken en geen, uh, geen beperkingen op de winning en of andere nee. maatregelen ja. te treffen. Nee. En overigens, die, die 48,9, die is wel met de Kamer in februari volgens mij al gecommuniceerd. Ja. Dus, ja. dus dat het een hoge productie zou worden, ik, ik doe niet af aan het feit dat die nog hoger werd, ja. maar dat die productie
0: ja. al behoorlijk hoog ja. was, dat, dat is wel, was ja. wel bekend, zeg maar. Ja. En bij u, u, voor zover u weet, was er dus niemand in het ministerie die voor mei, eh, zeg maar in lopen het eerste kwartaal, wist dat de productie hoger zou worden dan de 48,9. Ja, ik wist het in ieder geval niet. Nee. Maar u weet niet of er collega's waren die het, die het misschien wel wisten? Nee, dat weet ik niet.
2: En nee. ik, maar ik ga ervan uit dat als ze dat uh, ja. uh, geweten hadden... Ja. Dat ze het ook aan mij ja. gemeld hadden. Ja.
0: Er wordt dus geen optie ondernomen. Maar begin juni zien wij dat de heer Broenink... Eh, directeur Strategie en Optimalisatie van Terra, wel zelf het initiatief neemt om bij economische zaken na te vragen... ...wat het ministerie eigenlijk van de hogere productie vindt. Mm -hmm. uh, hoe reageerde EZ op de vraag van Karl Sterre?
2: Nou ja, u heeft kunnen lezen dat ik daar zelf een mailtje ook aan gewijd heb. Dat ik heb gezegd dat het niet aan ons was op dat moment... ...om, da om, daar, uh, ja. om terug te komen op de besluit van de minister... ...om in dat jaar geen actie te ondernemen. En dat, dat, dat ik het teruglegde
0: ook bij de bij NALM en bij gedelegeerden. Ja. Ja, u heeft het zelf over een mail, maar dat is weer een reactie op een eerdere mail. En ik zou toch uh, de gevier willen vragen om u even uh, wat papier te geven en, en u te verzoeken om uh, de eerste mail uh, voor te lezen. Uh, die komt van een uh, lid van uh, uw managementteam uh, en uh, is ook gericht aan u. Ja.
2: Uh, ik heb het punt van de hogere Groningenproductie niet met, net met Jos besproken, onze lijn is gewoon doorgaan met de productie. Dit toont alleen maar aan dat Nederlandse Groningen hard nodig heeft. Qua communicatie en transparantie is dan het beste dat NAM dit zo vroeg mogelijk meldt en niet pas in het najaar. Vanuit DZ zullen we denk ik voor de woordvoering wel een goed verhaal moeten hebben dat sneller en meer produceert, risicoopbevingen niet verhoogt zoals het in zijn rapport aangeeft. Qua Groninger blijft de lijn dus strikt geen Q meer dan het plafond toestaat, dat betekent ...voor de komende jaren dus wel dat het, het te produceren volume lager dient te worden.
0: En was het nou dit uh, verzoek vanuit Galsterra dat leidde tot het besluit om met de minister hierover te praten... ...of had dat gesprek met de minister al plaatsgevonden voorafgaand aan de vraag van Galsterra?
2: Ja, dat, dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Maar in ieder geval, want ik lees nu die, die mail van, uh, van de collega voor... ...ik, ik heb daar... Uh, juist mijn mail opgestuurd omdat ik dat bericht uh, corrigeerde.
0: Uh... Ja. Die, heeft u, die mail heeft u ook gekregen. Krijgt... Nou ja, het is, ja mijn eigen, u... het is mijn eigen mail. Dus ja, die, ja, maar... Sorry. Die ken ik nog wel. Ja, maar lees die, die mail ook even voor. Even wat
2: nuancering nog van mijn kant. Het kale feit dat er veel geproduceerd is door lage temperatuur is zoals het is. Daar moet helder over gecommuniceerd worden. Hoe dit verder past in de uitvoering van het businessplan is mede Ter beoordeling aan, de, aan het college van gedelegeerden. Het enige wat ik zou zeggen is dat die kouperiode op zichzelf geen reden zou zijn om de kraan nu wat dicht te draaien. Maar hoe, qua productie, hoe NAM qua productie anticipeert op het bevingsdossier, laat ik graag aan NAM en de maatschappij.
0: Ja. Dan ja. wil ik toch om een paar punten even met u eh, doorspreken. Ja. Uh, Allereerst even die laatste zin die u dan schrijft. Maar hoe NAM qua productie anticipeert op het bevingen dossier, laat ik graag aan NAM en de maatschappij over. Um, is er niet ook een separate verantwoordelijkheid van het ministerie zelf op het moment dat die hogere winning wordt geconstateerd, om te overwegen of er een stap nodig is?
2: Zeker, maar de minister had al besloten dat hij die stap niet zou zetten in dat jaar, dus niet, ja. niet de productie terug zou schroeven. En ja. Het was als nam ja.
0: om ja. eigen overwegingen dat dat wel had gewild, dan had dat ja. gekund. Maar zoals ik u nu nog begrijp, dan had de minister dus voorafgaand aan het verzoek van Sterra het besluit genomen om niet in te grijpen. Of doet u nu weer op het besluit uit januari? Ja, het besluit van januari. Ja. Dus, maar heeft u dan separaat nog hierover gesproken met de minister, dat de productie nog hoger was dan verwacht en ja. hoe zich dat verhield met uh, nou ja, alles wat er speelde?
2: Ja, de, de minister is geïnformeerd over dat de productie hoger werd en in oktober is hij ook door, door de olie's, daarover, uh, oktober 2013, daarover ja. geïnformeerd. Ja,
0: Kijk, er is wel een verschil tussen een actief besluit om de productie uh, substantieel terug te schroeven. Uh, en uh, voorkomen dat er nog meer wordt gewonnen dan uh, gepland. Bent u dat met mij eens?
2: Nou ja, dit op, op zich is dat um, in, in normale omstandigheden is, is een uitloop van, van het businessplan, omdat er uh, uh, koude dagen zijn of, of andere overwegingen ja. zijn, is, is niet, niet vreemd natuurlijk. Nee, uh, nee. Goed, en, en, zitten... en daar, daar ja. was juist dat Groningen plafond ja. ervoor bedoeld, dat dat niet ja. de spuighuiten uit zou lopen. Ja, ja, maar
0: we zitten nog in het voorjaar en het hele jaar mm -hmm. ja, ligt nog uh, verder uh, voor ons. Er was toch wel enige ruimte geweest om uh, hier misschien nog op te sturen? Want dat impliceert eigenlijk ook uw laatste zin. Dat het maar aan de NAM is, die, ja. trouwens niet, die trouwens zelf niet bevoegd is om de hoogte van uh, de productie vast te stellen. Want dat ligt bij gassterra. Maar u suggereert dat de NAM wel ruimte heeft om daar misschien nog iets aan te doen. Dan nou ja, lees dat, ik dat verkeerd.
2: Nou ja, Dat zit dan meer in de optimalisatie uh, en, en dat soort zaken.
0: Ja. ja, ja. Uh, dan heb ik ook nog een vraag. Goed, of... we hebben het
2: over, kijk, kijk, qua beeldvorming is het natuurlijk. Daar kunnen we kort over zijn. Is het natuurlijk uitermate ongelukkig dat dit gebeurd is? Ja. Uh, maar, maar ik denk dat, dat het. Uiteindelijk gaat het, uh, het. Maak je echte stappen als. Uh, me, uh, niet, niet op die 3,5 drie, drie uh, bcm, zeg maar. Mm
0: -hmm.
2: Ja. Uh, dus het is heel ongelukkig. En ik, ik begrijp ook dat het voor het vertrouwen van de Groningers... Een hele slechte zaak is geweest, ja. ik heb ook gehoord wat, wat Roderboog erover zei, dus dat, dat snap ik heel goed. Dus ja. daar, daar zijn we het snel over eens. Ja. Uh, maar het, heeft niet, het was geen aanleiding om, om, uh, om andere besluiten te nemen.
0: Ja, dan even over rodeboog, maar dan eigenlijk meer terug over de communicatie. Want uh, uw collega, dat heeft u net voorgelezen, uh, die zei... Vanuit EZ zullen we, denk ik, voor de woordvoering wel een goed verhaal moeten hebben dat sneller en meer produceren het risico op bevingen niet verhoogt. Zoals SODM in zijn rapport aangeeft. Dat was nou juist, denk ik, een conclusie waar iedereen het op zich wel over eens was. Sterker nog, de heer Van der Leemput heeft gisteren gezegd: inderdaad, als je nog meer wint, ja, dan eh, is de kans op bevingen op korte termijn groter. Mm -hmm. En dan lees ik hier dat iemand voorstelt om een goed verhaal te maken... om te zeggen dat het niet het geval is. Mm -hmm. Hoe kan ja. dat? Ja, dat is dan voor rekening van die iemand. Ja. Maar ik zie niet dat u in uw reactie daar eh, afstand van neemt... maar alleen maar zegt, ja, daar moet helder over gecommuniceerd worden. Ja. Wat bedoelde u dat daar zit... dan mee?
2: Ja, dat er geen, geen stommetje gespeeld moest worden... over wat de reden daarvan was van die,
0: van die hogere winning. Ja. En is er gecommuniceerd? Uh, ja. Proactief, hè?
2: Ik weet niet meer precies hoe daarover ja. gecommuniceerd is... ...maar het heeft ja. de storm van verontwaardiging veroorzaakt. Ja. Dus, uh, ja. daar is zeker over gecommuniceerd. En er werd natuurlijk... Ja. Het hele systeem was natuurlijk... ...dat duidelijk werd hoeveel geprodu er ja. geproduceerd werd. Dat, dat kwam in de, in de jaarverslagen in de, in de meldingen naar voren. Ja. Dus dat maar is ook we,
0: hier gebeurd. U noemde de heer Rodenboog. Uh, hij en anderen in de regio werden hier totaal door overvallen. Mm -hmm. De kennis was bekend bij het ministerie. Er wordt besloten. Uh, ja, we gaan uh, hier niet op ingrijpen. Er wordt gezegd, ja. we gaan hierover communiceren. Uh, maar de regio die het betreft, ja, die moet het uit de media vernemen. Ja, dat, dat, is, te betreuren. dat is te
2: betreuren. Ik, ik heb in het vervolgtraject. Uh van mijn betrokkenheid uh, met het Gronings ook juist geprobeerd om, om dat soort communicatieproblemen te voorkomen. Dus dit,
0: dit is alleen maar te betreuren. En wiens, verantwo wiens verantwoordelijkheid was het om te zorgen dat die communicatie plaatsvond? Um, ja, dat, dat weet ik niet. Het, het, het,
2: ik denk dat er zijn, qua communicatie zijn er strikte afspraken van hoe communiceer je ergens over en er zijn ook uh, courtesy afspraken van hoe ga je met elkaar om en uh, is het niet netjes om, om uh, zeker als je denkt dat dat impact heeft, om, uh, om, om daarover vooraf een bericht te geven. En zo heb ik zelf ook altijd geopereerd.
0: Mm -hmm. En de minister die heeft ook niet zelf aangedrongen op, uh, ja als we dan uh, niet ingrijpen, we moeten wel zorgen dat we de regio en de regiobestuurders bestuurders daarop voorbereiden.
2: Ja, dat, heeft, dat heeft altijd centraal gestaan in, uh, in, uh, in ons handen, zeg maar. Maar in dit geval is dat, uh, is dat niet gebeurd en daarom zei ik ook dat, dat het te betreuren is.
0: Ja, oké. Okay. We zijn uh, ruim anderhalf uur uh, bezig. Uh, ik stel voor dat we uh, even schorsen en ik verzoek uh, de griffier om u en uw steunverlener uh, even naar buiten te begeleiden. Ja, dank u. Ik uh, schors de vergadering tot kwart over elf. ik uh, heropen uh, de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Um, we gaan verder met het verhoor van de heer De Groot en ik verzoek de rivier om hem en eh, de heer Plukkaart naar binnen te begeleiden. En ik geef het woord aan mevrouw Kant.
1: Ja. Minister Kamp kondigt dus in januari 2013 een reeks onderzoeken aan. Hoe werden die onderzoekvragen bepaald?
2: Um, die werden voor, door ons zelf bepaald, maar ook in samenspraak met, met de partijen die die onderzoeken gingen uitvoeren. Um, en we hebben toen ook al snel... een een stuurgroep uh, ingesteld onder leiding van Tanja Klip, die ook naar de opdrachten heeft gekeken uh, en die gevalideerd heeft.
1: Ja. En wat was dan de kernvraag waar, uh, waar men antwoord op wilde krijgen?
2: Uh, nou ja, er was een heel, een heel palet van, uh, van onderzoeken over verschillende deelonderwerpen, zeg maar. Uh, en er kwamen ook nog uh, in het vervolg, het waren afhankelijk elf, er kwamen er nog een aantal bij uh, in het loop van het traject. Maar het ging, het ging vooral over ja, wat is er in de, in, de, in de ondergrond aan de hand. Uh, wat, uh, wat zijn de gevolgen voor de bovengrond? Uh, wat zijn de risico's? Uh, hoe ver kunnen we terug in de, in de productie? Uh, gegeven ook uh, de, de gasmarkt en de levenszekerheid? Uh, zijn er alternatieve winningsmethoden uh, die uh, tot minder, minder risico's leiden? Uh, de, de hele kant van, uh, van de leefbaarheid. En wat kan er gedaan worden om ook uh, de leefbaarheid in het gebied te vergroten? Uh, de, uh, er was een onderzoek over de, uh, de, schade, uh, de schadeafhandeling. Van hoe zou die beter kunnen? Kortom, het was een heel, heel breed... Breed palet van, van onderwerpen om alle aspecten ook, ook op te pakken. En vooral ook om. Eh, de versterkingsoperatie zat natuurlijk in het bovengrondse stuk. Eh, van hoe kunnen we daar zo snel mogelijk meters maken en hoe kunnen we zo snel mogelijk tot, eh, tot een norm komen eh, voor, voor bouwen en versterken.
1: Ja. U zegt net: een breed palet aan, palet aan, aan, aan vragen, mm -hmm. aan onderzoeksvragen. Maar er was niet een soort kernvraag van veilig wonen in Groningen.
2: Ja, dat was natuurlijk de, de onderliggende vraag. Van hoe kan de veiligheid van de Groningers vergroot worden? Hoe, hoe kunnen we ook een helder beeld krijgen van wat is er nu aan de hand en wat is het toekomstperspectief? En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen? Ja. Um, en ook van hoe kunnen we uh, het gebied verder, verder helpen om uh, de leefbaarheid te vergroten? Dus ook om perspectieven voor de toekomst te bieden.
1: Ja. U zei net dat een aantal onderzoeksvragen door andere partijen werden bepaald. We zien ook dat... ...dat een aantal onderzoeken uitgevoerd worden door de uitvoerende organisatie zelf. En dan hebben we het dus over NAM. Die doet ja. een aantal onderzoeken, maar ook Gasterra. Um, u had het net over die commissie, maar um, onder leiding van uh, mevrouw... Ik ben haar naam even kwijt. Maar hoe werd die onafhankelijkheid gewaarborgd? Hoe, concreet.
2: Ja, er werden ook uh, reviews op gedaan, op die, op die onderzoeken. Door externe. Mm -hmm. En er werd door die stuurgroep nagekeken uh, of, of die, die onderzoeken... Uh, aan, aan uh, alle normen en onafhankelijkheid uh, voldeden. Maar we hebben dus een aantal uh, partijen gevraagd die ook verantwoordelijk waren. Uh, bijvoorbeeld Gasterra Terra, GasUnie voor, voor hun stuk van het verhaal. En, en NAM ook voor, uh, voor de zaken waar zij verantwoordelijk voor waren.
1: Ja, zegt u daarmee dat die onafhankelijkheid gewaarborgd was door die wetenschappelijke reviews?
2: Ja, onder andere. Ja.
1: Onder andere ja. En Wat was dan uw eigen rol bij deze onderzoeken?
2: Uh, ja, vooral ook om, om te zorgen dat... Uh, dat de voortgang was mm -hmm. uh, door, door, als het nodig was, met partijen te praten... om, om te kijken of, of die onderzoeken ook, uh, ook voortgang hadden en op tijd af waren. En uh, de andere kant was ook om de, om de regio goed te informeren... over de voortgang van de onderzoeken.
1: Ja. Was u hierin ook een uh, facilitator?
2: Ja. Nou, ik ben veel... Uh, ik denk dat ik... In ieder geval één keer per twee weken in, uh, met bestuurders sprak over uh, dus zowel van de provincie als de gemeente. Ja. En onder andere burgemeester Rodeboog over uh, de verschillende onderzoeken, wat de voortgang was, wat uh, de verwachte resultaten waren.
1: Ja. Uh,
2: om ze mee te nemen. Daarnaast waren er nog een heleboel gesprekken uh, met bewoners over specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld over de... De daling van de huizenprijzen uh, en de onderzoeken die daar gedaan werden. Mm -hmm. en waar van tijd tot tijd ook meldingen over kwamen. Dat, dat is dan op, op uh, incidentele basis steeds met, uh, met de be uh, bewoners ook gewisseld.
1: Ja. Um, de onderzoeken gaan veelal over de risico's uh, in de ondergrond. We zien dat, uh, dat de projectleider die wordt aangesteld. om die onderzoeken dus te coördineren. Die vraagt zich af of het perspectief van inwoners wel voldoende aan bod komt. Waarom werd er in die onderzoeken niet meer aandacht
2: aan besteed? Wat bedoelt u met perspectief van de nou, het perspectief
1: van de bewoners? Het eh, perspectief van de bewoners als in de zin van um, hun gedachtegoed over um, wat doet het, uh, gasproductie, gaswinning, um, ons leven, uh, leefbaarheid in, uh, in Groningen.
2: Um... De beleving van mensen die er wonen. Ja, nou ja, dat, dat hebben we natuurlijk ook geprobeerd om dat uh, op te pakken met, met uh, allerlei partijen met de provincie in die dialoogtafel, om dat meer te betrekken. Uh, mm -hmm. Want ook daar is, uh, is dan teruggekoppeld over die onderzoeken.
1: Ja, maar het klopt toch al die leefbaarheid onderzoeken niet eerst, in eerste instantie onderdeel waren van die onderzoeken?
2: Jawel, dat zat van begin af aan in het, uh, in het verhaal.
1: Wel vanaf het begin af aan. Dus de ja. eerste veertien onderzoeken, daar was daar een onderdeel Ja, daar van. zat
2: hij bij. Ja. Ja. Het exacte nummer weet ik niet meer, maar zeker. Uh, ja. Ja.
1: Welke inzichten leverde dat, uh, dat op eigenlijk, wat u een jaar eerder niet, niet wist?
2: Al die onderzoeken. Nou, er zijn, er zijn behoorlijk slagen ook gemaakt. Terwijl ook nog onzekerheid resteerde over wat er in de ondergrond gebeurde. Uh, waar toch staatstoezicht... Uh, uh, behoorlijk uh, gelijk kreeg, zeg maar, dat ook de kracht van de bevingen in de tijd zou kunnen, kunnen toenemen. Ja. Uh, en er is meer inzicht gekomen over, uh, over de, nou ja, de, de eventuele maatregelen, uh, waardoor ook staatstoezicht dat ad, tot advies is kunnen komen om op de korte termijn ook uh, die bepaalde putten en bepaalde clusters te sluiten. En dat, dat was een onderdeel van het, van het onderzoek wat is gedaan en ook ten aanzien van de bovengrond. Dus wat, wat zijn de gevolgen voor, voor de huizen uh, en hoe kunnen, we, hoe kunnen we versterken? Daar is ook, uh, er zijn ook belangrijke stappen gezet, ook dat verhaal rond de grondversnellingen, et cetera. Mm -hmm. dus, dus, uh, en ook uh, ja, de kwetsbaarheid van bepaalde type huizen voor de, voor de bevingen. Dus daar is veel, veel informatie naar boven gekomen. Tegelijkertijd is ook aangegeven dat er ook nog heel veel onzeker was. Ja. ja. Ik denk ook, het is belangrijk ook om te weten dat, um, dat dit een uniek, unieke situatie was die zich nergens in de wereld op deze manier nog had gemanifesteerd. Dus in die zin, je hebt het empirisch materiaal niet over wat er, wat er aan de hand is. Dat merk je pas op het moment dat het gebeurt. Dus het is... ...veel modellen bouwen en dat soort zaken en uh, ja, dan ga je dus om met heel veel onzekerheid.
1: Ja. ja, want die onzekerheid, dat constateert ook de voorzitter van de TCBB in januari 2014... ...dat er eigenlijk na een jaar onderzoek eigenlijk nog steeds niks weten.
2: Nou ja, niks. Ik ben niet eens met niks. Wilt u die opvatting? Nee, nee, wel meer, maar, maar uh, ja, het, je bouwt een model niet zomaar in een paar weken. Dus uh, dat kost allemaal tijd. Ja. Maar ik denk wel, ik, ik vind dat er belangrijk, belangrijk meer informatie op tafel is gekomen, en dat we ook uh, een, breed, uh, een breed verhaal hadden over, over de, de risico's. Hè. Dus niet alleen maar het ondergrondse verhaal, maar ook het bovengrondse verhaal. Ja. Bijvoorbeeld uh, rond uh, de, de, de waterschappen, de risico's rond dijken, et cetera. Mm -hmm. ja. daar, daar is veel, uh, ook dat er achterstallig onderhoud was. Uh, dus dat is, dat is wel duidelijk gebleken. Ja. Dus daar zijn de risico's ook verminderd. Maar als u
1: zegt uh, het kost tijd. Heeft u in 2013 tijd? Uh, ja, dat het zeg maar eigenlijk uh, sprake is van tijd kopen.
2: Tijd kopen om, om meer, meer te weten. En ik. ik... Ik vind het nog steeds een, 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 een goede prestatie van wat, we, wat er in dat jaar allemaal is gebeurd aan onderzoek. en wie daar allemaal bij betrokken zijn, zowel nationaal als internationaal. Ja. Dat was een en, enorme sprint.
1: Ja, um, nee, nee, we hadden het net over dus die onderzoeken. maar het klopt toch dat de eerste elf onderzoeken daar levenbereid geen onderdeel van uit was? Dat was namelijk het twaalfde onderzoek en uiteindelijk werden het veertien.
2: Dat weet ik niet meer. Ik, ik weet dat. Want we waren intern ook al langer met de, met de leefbaarheid bezig, uh, omdat we vonden dat dat een belangrijk aspect was. Dus ik, ik, ik heb zo niet paraat of het nou nummer 12 of nummer 6 was.
1: Ja, uh, wij willen. Het was nummer 12.
2: Oké. Okay. Ja. Nou ja, het, laat ik dan nogmaals benadrukken dat die leefbaarheid voor ons erg belangrijk was. En die kwam natuurlijk ook naar voren in dat uh, bestuursakkoord. Uh... Daar komen we zo op terug. Ja.
1: ja. Um, in de laatste maanden van 2013 is er tussen NAM, SREM en Economische Zaken nog discussie over de vraag welk risiconiveau eigenlijk acceptabel is. En NAM concludeert dat het risiconiveau acceptabel is. Waarop was deze conclusie van NAM gebaseerd?
2: Nou ja, het, het, het punt is, er was natuurlijk geen risicobeleid. Mm -hmm. uh, dus dat... dat uh... Ik, ik weet niet precies waar nam dat op baseren, maar uh, ik, het was in ieder geval duidelijk dat het staatstoezicht daar niet mee eens was. Um, wij hebben ook het onderzoek door uh, professor Helsloot laten doen over risico. Um, nou, Dat werd ook niet heel erg enthousiast ontvangen, um, uh, omdat het vrij, vrij technocratisch omging met risico. En, en daar was dus eh, een van de, van de aanbevelingen in het vervolgwerk was dus ook van, ja, maak nou een, een, een risicobeleid waar iedereen mee kan, kan leven. Ja. ja.
1: Maar was dan het niveau acceptabel en werd, werd die mening zeg maar, gedeeld door het ministerie?
2: Nou, het niveau was niet acceptabel, want, want eh, er zijn maatregelen getroffen om het risico te verminderen. Dus eh, door, door bepaalde clusters te sluiten.
1: Ja. Dus maar u zei ook net, er was eigenlijk geen risicobeleid.
2: Er was niet een duidelijk risicobeleid, nee. Dat, dat, de Stad Soezek had wat betreft risico's ook geen, geen norm om aan te
0: toetsen, zeg maar.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Maar de heer de Jong verklaarde dat zij hun inzichten op dat punt uh, ook uh, aan het RIVM hadden voorgelegd. Uh, en dat ook het RIVM daarnaar gekeken heeft... Uh, en tot vergelijkbare inzichten kwam. Klopt dat? Dat zou kunnen, ja. ja. De heer De Jong gaf ook aan dat hij zich toch wel stoorde aan het feit dat de stuurgroep ja, ook meningen had over uh, het onderwerp uh, productieverlaging. Herkent u dat?
2: Nou ja, in de stuurgroep zaten natuurlijk ook mensen die van, van uh, verstand hadden van zaken. Dus dat daar. Uh, dat daar ook een mening bestond. Uh, ik, ik, we zaten in het traject waar, waarin alle meningen belangrijk waren... en uiteindelijk de minister de afweging moest maken.
0: Uh, maar uh, ook... Maar de, de, de rol van de stuurgroep is toe te zien op de onafhankelijkheid. Toch niet om zelf posities in te nemen?
2: Nou, de, de stuurgroep heeft, als u, als u de stukken leest... Heeft ook een advies gegeven over wat er zou moeten gebeuren. Ja. Het uh, nou ja, is natuurlijk uh, begrijpelijk dat daar ook... Uh, ...de opinie van, uh, van deskundigen in zit... ...en die zaten ook voor een deel in de stuurgroep. He, dus het is eigenlijk een dubbele, dubbele rol... Uh, de, ...het kijken naar de onderzoeken... ...die waren zoals, uh, zoals ze waren...
0: Ja. ...en vervolgens een advies vanuit de stuurgroep. Ja. Had het ontbreken van een echt risicobeleid... ...zoals u dat noemt... Uh, ...was dat een verklaring voor het feit... ...dat het ook niet duidelijk was... ...welk gewicht moest worden toegekend... Aan de mening van welke autoriteit?
2: Nou ja, u noemt RIVM. Het was, een, het was gewoon een punt van discussie. Van hoe, moet je dat, hoe moet je dat invullen?
0: En dat was op dat moment nog niet beslecht. Na het onderzoeksjaar 2013 dient NAM eind 2013 een nieuw in. De toezichthouder, de SODM, de staatsen op de Mijnen adviseert de minister in januari 2014 vervolgens om niet met het winningsplan van Nam in te stemmen. Mm -hmm. Volgens de toezichthouder is het veiligheidsrisico, dus de kans op schade en met name ook letsel voor bewoners in Groningen groot, en groter dan risico's in andere gebieden. De staatstoezicht stelt dat het ingediende winningsplan, waar geen eh, productiebeperking in was voorgesteld door Nam zelf, een grote onderschatting geeft van de ernst van de situatie. Mm -hmm. Hoe beoordeelde u dit commentaar van de toezichthouder?
2: Nou ja, wij, wij, wij stonden op, waren op het standpunt dat we het advies van, van staatstoezicht moesten volgen, of wilden volgen. Mm -hmm. uh, en dus waren we het eens met de kritiek uh, op, op, het business, op het winningsplan van NAM. En dus had we dus alleen niet gekozen voor het afkeuren van het plan, maar om uh, het wel goed te keuren met een aantal uh, aanpassingen. Uh, waardoor dat in, in, in het proces sneller, sneller door kon gaan. Omdat nam zich schikte in die, in die aanpassingen. Hmm. Dus we hebben het advies van, van de staat Soezicht op dat punt uh, gevolgd.
0: Ja. Um, in uh, december 2013 stuurt hij, uh, naar aanleiding ook van die opstelling van de NAM, een mail naar de minister ter voorbereiding op een gesprek dat uh, de minister zal hebben met uh, de inspecteur-generaal uh, der Mijnen, Jan de Jong. En hierin waarschuwt u de minister voor een wel erg sombere kijk op het risico die de Jong mogelijk zou gaan schetsen. Waar was u nou precies bang voor?
2: Nou ja, ik. De... Het, het, het is natuurlijk een uh, immens, immense kwestie, een immens probleem. En het was niet, niet heel duidelijk hoe, hoe de jong daar persoonlijk mee om zou uh, springen. Hoe hij daar persoonlijk op zou reageren. Dus er lag het advies. En of, of hij dat, uh, het advies van zijn eigen organisatie één op één zou overnemen... of dat hij daar nog een eigen, eigen kleuring aan zou, uh, zou geven, dat, dat was op dat moment niet duidelijk. En, uh, uh, dat dat schetste ik bij de minister. Hmm. Kunt u dan... De, de jong heeft later, later ook in de, in de media aangegeven dat er voor, voor de stad Groningen een immense ramp dreigde en, en dat, soort, dat soort uitlatingen die uh, nou ja, tot heel veel onrust uh, zouden aanleiding
0: kunnen geven. Maar dat was pas een stuk later in de tijd. Dat was later, Want maar dat, dat was de meen... wel
2: dezelfde ja. vrees die ik ja. had.
0: Ja. Ja. Kunt u ons uitleggen wat het verschil is in de, in de risicobenadering die uh, het staatstoezicht op dat moment had, uh, de NAM en uh, die van de professor Hels Helsloot. Uh, die andere, eh, de NAM en Helsloot zaten op een andere lijn dan toezicht. Waar zat hem dat nou in? Wat was het kern van het verschil van inzicht? Um...
2: Ja, dat onder andere van hoe je, hoe je met de, de, de P90, de P98 moet omgaan. Ja. Uh, en, en ook bij Helsloot het punt van ja, hoe wegen je dat risico ten opzichte van andere risico's. Helsloot ja. heeft ook wel aangegeven dat het is nog steeds gevaarlijker als kind om op straat in Loppersum te spelen dan het risico van de aardbevingen. Ja, uh, ja daar kan je op een bepaalde ja. manier naar kijken. Uh, ja. en, en, en dat was ja, toch wel ja. omstreden. Ja. Maar daar was niet een, 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 een duidelijk beleid of een ja. lijn voor.
0: Tegelijkertijd, dat hebben uh, uh, volgens mij ook mevrouw Muntendam aangegeven, moest zij uh, de heer Helsloot uh, bijpraten over uh, dit hele terrein. Want hij had geen specifieke expertise op het terrein van uh, aardbevingen en risico's, maar was... Echt maar ...veel breder uh, ja. eh, onderlegd op, op risicobeleid in algemene zin. Mm -hmm. ja. uh, we hebben ook gehoord dat een, een P98-norm uh, gehanteerd wordt in, in Californië... ...waar uh, veel bevingen voorkomen. Mm -hmm. Het was niet zomaar zeg maar, uh, iets dat uh, door het SODM was bedacht. Internationaal bestond die norm. En toch zie ik dat in uh, die mail die u naar de minister stuurt dat u zegt uh, dat uh, die P98 extreem is. Ja. Zonder daarbij te vertellen dat het internationaal een, een norm is die, ge, die gehanteerd wordt als het gaat om aardbevingen.
2: Ja, nou, ik weet niet of het zo, of het zo scherp ligt. Wij vonden het extreem en er was in Nederland geen, geen norm. Ja. Uh, ja. Dus dat was de reden om het zo... Ja. Uh, en en ja. dit is natuurlijk ook een apart type aardbevingen ja. uh,
0: die anders zijn dan in Californië. Ja, uh, de aanleiding, zeg maar, is anders. Het is geïnduceerd en niet natuurlijk. Mm -hmm. Maar aardbevingen hebben een logaritmische schaal. En de impact van een hele zware beving, en uh, waar de kans klein op is, mm -hmm. kan gigantisch zijn. Ja. En een P98 wil zeggen dat uh, bijna ja, de norm zo wordt gesteld dat bijna. Uh, iedere aardbeving kan worden uh, ja, zeg maar opgevangen, behalve 2% mm -hmm. van de ja, ja. aardbevingen die nog zwaarder kunnen zijn. Mm -hmm. Dan maakt het toch wel uit waar je die grens trekt. Als het de P50 is, dan, is er, ja, dan zijn er 50% ja, van potentiële bevingen mm -hmm. uh, waarvoor uh, ja, je risico's loopt.
2: Nou ja, dat is alle aanleiding om tot een risicobeleid te komen. En, en ondertussen denk ik dat wij uh, in de benadering uh, bij de onderzoeken waar we die uh, schaduwdrichtte vijf hanteren, dat we daar ja. op, uh, op ja. een goede manier uh,
0: invulling ja. aan hebben gegeven. Ja. Maar kijk, u, ja. u zegt de aanleiding van Bevingen in Californië is anders dan uh, in Groningen. Mm -hmm. Want dat is echt natuurlijk. En daar wordt de norm van P98 gehanteerd. Mm -hmm. En hier hebben we het over geïnduceerde belevingen, ja. door mens veroorzaakte. Mm -hmm. Dan zou je toch eerder nog denken van misschien moet je de norm nog sterker stellen, in plaats van veel zwakker. Want het is iets wat de mens zelf veroorzaakt.
2: Ja, dat, dat, daar heb ik geen, geen mening over. Dat lijkt me niet logisch. Nee. nee.
0: Maar u vond het wel te extreem? Ik vond het op dat moment te extreem, ja zeker. Ja. Um, we zagen ook uh, dat de heer De Jong vond dat hij. Uh, ja, toch het gevoel gekregen dat hij uh, werd weggezet. Als, als roepende in de woestijn. Uh, begrijpt u dat?
2: Um, nee, dat begrijp ik. ik heb het wel zien gebeuren, zeg maar. Maar ik heb het uh, ik heb dat niet zo. Uh, ik ben het daar niet, niet mee eens. Ik denk dat wij op een goede manier en een constructieve manier. Uh, uh, steeds met staatstoezicht zijn omgegaan. Dat was ook uh, de, de historie die we hadden. Uh, en daar in die lijn zijn we ook verder gegaan. En uh, ook in het, uh, in het overnemen van het advies van staatstoezicht uh, in uh, januari 2014. Dus hmm. ik, ik, hij had ook uh, goede toegang tot de minister, et
0: cetera. Dus uh, volgens mij is er altijd goed, uh, goed naar zijn geluisterd. Ja, toch verklaart hij andere dingen. Ik bedoel, hij erkent dat de relatie goed was, eh, tot Huizingen. Eh, en daarna noemde hij de relatie ook met u zeer gespannen. Eh, u zou onder meer boos hebben geuit dat staatstoezicht te veel anti-NAM was. Ja, dat kan. Dat kan de, er zijn wel discussies
2: geweest natuurlijk, maar ja. ik heb met NAM ook wel discussies gehad. Ja. Ja, ja. maar ik, 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 ik kijk erop terug. Ik, ik weet niet wat dan de... de de afdrong van de heer de Jong is, maar ik kijk terug op een, op een constructieve, constructieve ja. samenwerking ja. en waar wij ook altijd de, ja. de onafhankelijkheid ja. van, van staatsoezicht ja. uh, hoog hebben, hebben
0: gehad. Ja. Ja. want u refereerde net ook al even aan uh, een uitspraak uh, die de heer de Jong uh, zou hebben gedaan uh, rond uh, dat ook Groningen uh, ja, uh, mogelijk gevolgen zou kunnen ondervinden van de bevingen uh, in antwoord op vragen die hij daarover kreeg. Was dat niet ook gewoon aan de toezichthouder om als het daar publieke vragen over leveren of te zeggen, ja, eh, dat, dat zou kunnen gebeuren? Mm -hmm. Nou ja,
2: het ligt, ligt iets anders, want dat was een interview met de heer de Jong die dat daar verklaarde. En, en, en volgens mij in, in de tijd dat hij al geen, uh, geen inspecteur-generaal meer was. Mm. Um, dus ik vond ja. dat niet heel handige uitspraken, nee. want dat leidt tot heel veel onrust uh, en, en de ja. vraag is of dat ook... Uh, ja. ook werkelijk de situatie was. En ik, maar goed, dat is mijn mening, dat, dat een toezichthouder ook moet opletten... dat, dat,
0: dat, dat hij niet bijdraagt aan de, aan de onrust. Ja. Een ander moment dat hij noemde, was na een bijeenkomst... Uh, waarin uh, in de regio werd verteld uh, dat uh, ja, het uh, Loppense Cluster zou worden uh, ja, ingesloten. Niet volledig, maar voor 80% waarop uh, ja, ook vragen leefden in de zaal over wat gebeurt er dan qua productie op andere punten. Mm -hmm. En hij aangaf, ja, ja, als daar de productie omhoog gaat, wat kennelijk voor de jong trouwens een verrassing was, zo verklaarde hij, maar goed, dan moeten er wel extra risicoanalyses worden gedaan uh, als de productie op andere punten omhoog gaat. En dat na dat publieke deel u, u toch vrij boos naar hem toe bent gestapt, klopt dat?
2: Uh, ja, ik heb daar een iets andere beleving bij. Dat ging... Uh, volgens mij speelde ook dat hij uh, met, met zaken kwam over risico's die uh, redelijk onverwachts uh, die daar ook tot onrust leiden en, en uh, waar ik op dat moment ongelukkig mee was. En dat heb ik tegen hem gezegd.
0: Ja, maar kwam dat en... niet voort uit het feit dat de heer De Jong verwachtte dat uh, bij het beperken van de productie in het Looperse cluster de totale productie ook omlaag zou gaan? En niet uh, dat het zou worden gecompenseerd met productie ergens?
2: Ik weet niet wat de heer De Jong verwachtte nee. daar. Nee. Kijk, het, het, het was natuurlijk zo dat... Um, en daar zit misschien ook wel een deel van de, van de frustratie van de heer De Jong. dat. Um, Staatssoezicht ging terecht over de veiligheid uh, uh, van de productie, de veiligheid van het veld. En het, uh, de, de, de insteek van die minister was natuurlijk breder. Die moest ook kijken naar de leveringszekerheid, et cetera. En daar, mm -hmm. dat had ook weer andere consequenties, uh, aanvullend op wat staatsoezicht. Uh, yeah. uh, dus ja, dat, dat, dat was uh, waarschijnlijk voor de heer de Jong niet altijd even duidelijk. En uh, misschien ook uh, lastig... Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat er niet naar me geluisterd werd. Alleen de belangenafweging van de minister was net even breder ja. dan die van ja. de heer de Jong.
0: Ja. Kijk, we hebben, ik ga het niet allemaal citeren, maar de heer de Jong heeft vrij uitvoerig verteld over hoe hij de contacten met het ministerie ervaarde. Uh, er was eigenlijk vooral veel contact met uh, de geoloog. Die, die, die werkte voor uh, uw cluster uh, mijnbouw. Uh -huh. Maar zodra uh, ja, op het niveau hoger in de organisatie werd het ingewikkelder. Uh, hij verklaarde ook dat er met de secretaris-generaal uh, zelf nooit een inhoudelijke discussie had plaatsgevonden. Die was wel bij een briefing bij de minister, maar ook dat de toegang tot de minister echt te beperkt was. En u zei net, ja, ik, de, de toegang was goed tot het ja, ministerie. Ja, in mijn ministerie.
2: beleving, ja, want het kwam uh, regelmatig voor dat de, de heer De Jong zich meldde of in een mail of dat er behoefte was aan contact. En dat contact is er dan altijd geweest en ook... Uh, uh, heb ik dat dan aangekaart bij de minister dat uh, de heer de Jong uh, uh, graag in gesprek met hem wilde. Dus ik, 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 heb daar niet, ik, ik vind het jammer dat, dat het op die manier op hem is overgekomen. Maar ik heb daar zelf niet uh, beperkingen in gezien.
1: Na een jaar van onderzoek wordt in januari 2014 besloten de productie enigszins te beperken. Namelijk tot 42,5 miljard kubieke meter in 2014 en 2015 en 40 miljard kubieke meter in 2016. Daarnaast worden de productieclusters bij Loppersum voor 80% gesloten. Um, was deze productiebeperking volgens u substantieel? Voldoende substantieel?
2: Ja, voor dat moment wel. Ja.
1: Kunt u dat toelichten?
2: Nou ja, dat, dat eh, zoals Staatssoester ook aangaf, beperkte dat eh, het risico. En dat leek het de beste maatregelen op de korte termijn om, eh, de gegeven de onzekerheid die nog steeds resteerde, om op korte termijn eh, maatregelen te treffen.
1: Ja, en in welke mate dan reduceert deze beperkte beperking het risico op aardbevingen?
2: Nou ja, dat, dat is een, een, een technische, technische discussie. Uh, ja, de, de, de deskundigen schatten in dat dat uh, uh, de beste maatregel was uh, gegeven de compactie in dat gebied om, uh, om het risico te, te beperken. Door juist die putten of die clusters waar, waar de meeste bevingen waren om daar, uh, om daar uh, maatregelen te treffen.
1: Ja, ja, en u zegt het was op korte termijn uh, een goede productiebeperking.
2: Ja, tenminste zo werd het, uh, werd het door deskundigen aangegeven. En ook daar was natuurlijk onzekerheid, eh, omdat het afweek van de, van de filosofie van de, of de, de productiestrategie van daarvoor om, om gelijkmatig druk in het veld te houden. Door een bepaalde sluiten, ga je dat op een andere manier doen. Ja. Dus dat, daar zat ook een bepaald risico aan. Maar het leek alles afwegende de beste manier om het risico op korte termijn te verminderen.
1: ja. ja. En als u zegt van nou, het was een, een goede uh, productiebeperking op korte termijn. Kijk, volgens, um, volgens de afspraken uh, mocht in 2014 en 2015 45,5 miljard kubieke meter worden gewonnen. Dus dat, ja, dat is echt wel een klein, klein verschil tussen 42,5. Mm -hmm. Maar voor u is dat een substantieel groot verschil.
2: Ja, het ging maar niet zozeer om, om, om het sommetje wat er achter lag, maar meer om van wat, zei, wat is nu een, een, een voor de hand liggende maatregel in het kader van het risico.
1: Ja. Uh, Minister Kamp wilde de productie aanvankelijk meteen al beperken tot, tot 40 miljard uh -huh. kubieke meter, in lijn ook met het advies van SODM. Ja. Wat is volgens u de reden dat uiteindelijk toch gekozen werd voor 42,5 miljard kubieke meter?
2: Dat waren de baten.
1: Ja, dus het opbrengsten van de gaswinning.
2: Ja. Ja,
1: en welke rol speelde het ministerie van Financiën hierbij?
2: Nou ja, dat werd, uh, werd besproken met het ministerie van Financiën. Dus ja. in het traject uh, van het jaar daarvoor had ik uh, zeg maar maandelijks contact met het ministerie van Financiën... om ze ook bij te praten over de onderzoeken en, en de implicaties mm -hmm. daarvan. Mm -hmm. um, en daar konden zij ook hun, uh, hun eigen sommetjes op maken.
1: Ja. Dus u heeft dat ook afgestemd met het ministerie van Financiën? Ja.
2: Ja, ja het... en ik weet dat er dat contact tussen de ministers over geweest is.
1: Ja, was het een dringend advies van het ministerie van Financiën om, uh, om het dan, uh,
2: ja... Financiën heeft alle dringende adviezen.
1: Ja. Maar kunt u dat eens dus toelichten, onderbouwen?
2: Nou ja, dit is misschien ook uh, voor uw vraag om aan minister Kamp te stellen. Maar er is gewoon in het kabinet contact over geweest over, over de... Uh, mm -hmm. ...het, het, uh, het voorgenomen besluit... ...en daar is, daar is op besloten... ...om het toch iets op te hogen... ...vanwege budgettaire redenen... ...en het feit dat de economie... ...en de erom en de, de, de vroegen ...dat die, dat die baten op een bepaald niveau bleven.
1: Ja, dus minister Kamp wilde 40 miljard... ...minister Duitserbloem wilde 42,5... ...en het werd het eigenlijk
2: 42,5. Nou ja, er is... is, is precieze uh, reeks... Uh, ...weet ik niet meer... ...maar er is in ieder geval iets naar boven bijgesteld... ...op basis van... Uh, ...van de budgettaire overwegingen.
1: Oké.
0: Okay. Toch nog even een vraag daarover. Want uh, uh, de facto leidt het nu dan tot een productiebeperking van uh, 3 miljard kuub... ...in absolute zin. En een heel een 80%-beperking uh, op het winnen bij, bij uh, Loppersum. Nou, het ja, triggerde we dat toch even... ...omdat u in een eerdere uh, antwoord op mijn vraag aangaf... ...toen 2013... Productie omhoog ging dat uh, ja, 3 uh, miljard kub nou eigenlijk een na nauwelijks effect heeft op het aantal mm -hmm. bevingen. En dan zien we een jaar later dat zo'n stap uh, wel wordt gezet. Mm -hmm. Hoe kijkt u daar nou ook terug? ja, twee, twee
2: dingen die daarbij een rol spelen. U kunt uh, A niet zeggen van, van 45 gingen naar 42,5 terug, want het plafond is over tien jaar, dus, uh, het, dus het had in dat jaar ook best hoger kunnen zijn. Uh, als dat elders later in de tijd weer werd goedgemaakt. Dus het is niet zo dat uh, 425 tien keer 42,5 is. Het, daar zitten fluctuaties in. Yeah. En het tweede is dat uh, uh, op basis van uh, het advies van staatstoezicht. Uh, er werd aangegeven dat die, die weliswaar beperkte uh, terugdringing van de productie. Yeah. ...dat die wel gevolgen zou hebben voor het risico. Een verbetering en vermindering van het risico. Dus dat, dat was de overweging om dit te doen. Niet, niet om naar de getallen te kijken, maar primair vanuit ons... ...maar wel om te kijken naar van wat doet het nu voor, voor het risico... ...en voor de aardbeving die we op korte termijn kunnen verwachten. Ja,
0: maar dat eerste punt... Kijk, volgens ons, de informatie die wij hebben gekregen... ...was er nog 91 miljard ruimte rondom het plafond... ...voor de jaren 2014 en 2015... Ja. ja dus, dus dat het nog veel hoger had kunnen zijn? Ja. Dat lijkt me nog niet zo'n sterk okay, op Ja, oké. Ja. ja. Kijk, en u zegt net. Maar voor in, 2016 was er dan wel weer ruimte. Ja. U zegt net ook in de richting van uh, uh, mevrouw Kat dat uh, het budgetaire belang uh, doorslaggevend was om. Niet op 40, maar uh, 42,5 miljard uh, kuub te gaan, te gaan zitten. Uh, door het plafond op die hoogte te zetten uh, was er natuurlijk ook ruimte om de reductie die plaatsvond bij het Loppersumse Cluster te compenseren met een hogere productie uh, op uh, andere punten in het veld. Mm -hmm. Was er dan nou bewust de keuze om dat te doen? Of was dat het gevolg van het feit dat het plafond op een bepaalde hoogte werd vastgesteld? Volgens mij lagen daar. Want ook
2: 80% in Loppersen. dat was ook gebaseerd op. Ja. van wat er technisch mogelijk was. en wat ja. technisch optimaal was. Ja. Dus daar heeft dat, dat
0: ophogen vanuit andere clusters. ook een rol in gespeeld. Ja, maar goed, daar was naar gekeken. En als je alleen de maatregelen zou nemen besluiten eh, voor 80% loppersum en compenseren dat niet elders... dan zou er 15 miljard kub minder zijn gewonnen. Mm -hmm. En mijn vraag is, was het een bewust besluit om het te compenseren? Of was het meer het gevolg van het feit dat het plafond... Eh, nog weer iets hoger werd vastgesteld op 42,5? Ja, dat, daar heb ik op dit moment geen nee. antwoord op. Dat nee. weet ik niet meer. Ik... Nee. En, en weet u wel dat, dat iets later in de tijd op een van die punten waar de productie weer omhoog is gegaan, uh, bevingen optreden en uh, daarom weer moet worden ingegrepen? Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Goed, ik ga even door naar een ander onderwerp en dat is de dialoogtafel um, en het perspectief van de Groninger bewoners. In hoeverre had u zelf als directeur contact met bewoners in Groningen? Um. Ik had
2: regelmatig contact met bewoners in Groningen, uh, ook door, uh, door allerlei uh, bijeenkomsten die we organiseerden. Om, uh, in, bijvoorbeeld in Loppersum om uh, over, over allerlei aspecten van, uh, van uh, bijvoorbeeld uh, de, de waardedaling van huizen te spreken. Uh, dus ik ben heel regelmatig in Groningen geweest om van alles toe te lichten, uh, vaak in het gemeentehuis van Loppersum. Uh, dus ik heb ook, ook, ook veel,
0: veel bewoners gesproken. Ja, en hoe, hoe verliep die samenwerking? Kunt u dat kwalificeren, de samenwerking tussen het ministerie en bijvoorbeeld de regionale overheden? Ik, die, die, die samenwerking verliep, uh, verliep goed.
2: Uh, je kan ondanks het feit dat, dat misschien je belangen verschillen of je insteek anders is, kan je heel goed samenwerken als je, als je open en, uh, en eerlijk met elkaar communiceert. Ja. Uh, en dat, dat hebben we gedaan, dus we hebben ook bij, bij het uh, uh, inzetten van die onderzoeken ook steeds gezegd van alles wat er uit die onderzoeken komt, dat wordt openbaar. Mm -hmm. uh, iedereen kan daar kennis van nemen en we hebben tussentijds ook de, de bestuurder steeds ge, geïnformeerd over uh, waar het naartoe ging. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een thema rond, rond de dijken, wat ik noemde. Daar uh, hebben ook met de waterschappen over gesproken, maar ook gecommuniceerd aan de uh, mensen van de provincie en de, en de, en de, en de burgemeesters. Uh, minister Kamp is ook regelmatig voor bestuurlijk overleg naar het noorden gegaan uh, om de bestuurders bij te praten. En ook als er besluiten werden genomen om ze te, vooraf te informeren. Mm -hmm. Dus ik moet zeggen uh, dat, dat daar een hele constructieve, con
0: constructieve samenwerking was. Tenminste, zo heb ik het beleefd. Ja. Ja. En in 2014 wordt uh, de dialoogtafel opge opgericht. Hè. Dat ja. komt eigenlijk voort uit het bestuursakkoord dat daarvoor uh, uh -huh. was uh, afgesloten tussen uh, ja, de, uh, de, eigenlijk de overheden. De NAM, ja. uh, zoals we van de heer Limpet uh, begre hebben begrepen, was daar actief bij betrokken. Tekende een los velletje in plaats van het akkoord. Maar goed, de uh -huh. dialoogtafel wordt gestart. Uh, wat was in uw ogen de meerwaarde van die dialoogtafel?
2: Nou ja, voor mij was het meerwaarde om, om ook de, de mensen in de regio t, uh, actief te betrekken bij, uh, ja, bij de follow-up, bij wat er speelde. Uh, hun mening te krijgen over alle regelingen die, die voortvloeiden uit dat bestuursakkoord. Mm -hmm. Dat was ook expliciet zo aangegeven. En, ja. ik, en ook bijvoorbeeld op het punt van de leefbaarheid, de Economic Board, om hun, hun input ook te krijgen daarop. Ja. En... en, en um, ik moet, moet eerlijk zeggen dat het mislukken van die dialoogtafel, dat dat, dat ook wel uh, dat
0: ik dat zeer betreur. Ja. Um, mevrouw Top, die uh, participeerde in die dialoogtafel en later ook voor de voorzitter werd van het Groninger Gasperaad, die uh, zei, en eigenlijk toen al bleek, dat is dus in het begin van de dialoogtafel, dat NAM en misschien nog wel meer de overheid op dat moment er geen, helemaal geen behoefte aan hadden. En dat wij daar zaten voor de legitimatie van het beleid van de minister.
2: Ja, dat herken ik me niet in.
0: Daar herkent u zich niet in? Nee nee. 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 dat vind ik toch gek. Want wij kwamen ook nog een uh, aantal woorden van u tegen toen u afscheid nam van de dialoogtafel. Mm -hmm. In januari 2015. En dan citeer ik. Een klankbordgroep waar draagvlak moet worden gevonden voor het besluit van de minister. Mm -hmm. Het zijn uw woorden. Ja. Dat is bijna hetzelfde als mevrouw Top zegt. Ja, maar toch niet helemaal. Oh, <lacht> dan moet u dan even uitleggen.
2: Nou, de, de, het belangrijkste discussiepunt in die, in die tafel was steeds dat men uh, ook mee wilde praten over het besluit van de minister over de winning. ja. En daarvan was, was, uh, was duidelijk de instructie van. Dat beslist de minister over. Dus dat, we kunnen wel in een bepaald stadium daarover spreken met de dialoogtafel. Maar de dialoogtafel krijgt daar geen formele rol in. Yeah. En da dat was steeds het lastig punt. Uh, terwijl over die, al die andere onderwerpen. waardevermeerdering, schadeafhandeling, uh, et cetera. Yeah. Dat waren onderwerpen die gewoon daar besproken werden. Dat was helemaal niet een kwestie van klankbord. Daar werd gewoon. Uh, met elkaar uh, werden stappen gezet. Ja. He, u, u heeft waarschijnlijk ook gezien hoe ik werd toegesproken uh, bij mijn afscheid. Uh, in diezelfde noodhulen. Ja. Dus het, het pijnpunt zat op de winning. En ja. het besluit daar. En dat kwam ook steeds weer terug. Ja. Oh, ja, maar kunnen wij er dan niet over meebeslissen? En, en die ja. ruimte was er niet. Uh, nee.
0: En het stond ook niet in het bestuursakkoord. Ja. Maar moet ik u dan zo samenvatten dat het mislukken van de dialoogtafel... Puur zat op het ene punt van het feit dat de dialoogtafel geen positie kreeg in de discussie over productieverlaging.
2: Nou ja, daar zat, dat, daar zat wel een, uh, een, een frustratie, zeg maar. Ja. En, 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 dat, dat, maar dat uit u ook. Uh, ja, ik, tegelijk... ik citeer anderen, hè? Ik heet ja, ja. Ja. het niet zelf. Nee, precies. Maar ja. uh, via u dan. Uh, en ik ben ook niet bij het, uh, bij het mislukken meer betrokken geweest, allemaal. want toen was ik al, was ik al weg. Maar uh, ik, 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 ik denk dat er ook betere stappen nog hadden kunnen worden gezet op die, an, op die andere uh, onderwerpen. Uh, ja. En dat is blijkbaar niet, uh, toch niet helemaal ja. gelukt. Ja. En ik moet ook, moet ik zeggen, de dialoogtafel was natuurlijk ook een bijzonder, um, een bijzonder instituut, omdat uh, het, het ook niet... Uh, uh, een, een duidelijke achterban had, zeg maar, een, een duidelijke formele opdracht. Ja. Dus uh, met
0: wie zat je eigenlijk om de tafel? Ja. Uh, in de dialoogtafel zaten maatschappelijke organisaties, maar ook de regionale overheden. Er is een tijd geweest waar de commissaris van de Koning voorzitter was van de Raad van Gedelegeerd Commissarissen. Mm -hmm. Veel verder in het verleden. Ja. Dus regionale overheden hadden ooit toch enig uh, greep, of betrokkenheid en zeker inzicht in discussies eh, over de productie. Um, hebben ze die nou gekregen in die periode waar we het nu over hebben, na Huizinge?
2: Nou, misschien eerst over, over de, uh, de voorzitter van de Raad voor Commissarissen van, uh, van Gasunie. Um. Dat was de voorzitter van de Raad van Commissarissen die maar twee keer bijeenkwam. Dus die ja. invloed daar was erg beperkt. En wat ja. ging ook over de draagvlak in de regio, zeg maar. Ja. Um, dus de invloed op de productie uh, was daar maar heel beperkt. Ja. Um, en in de periode daarna, uh, na Huizingen, werd er wel uh, gesproken over de rapporten en over... Uh, uh, en, en de voorgenomen besluiten van de minister. Maar er was geen formele rol van, van de regio in dat, in dat hele proces. Mm
0: -hmm. Had dat niet toch een rol kunnen spelen als het gaat om draagvlak? Het was de,
2: ook, ook de, de, het beleid en de, de, de keuze van de minister om, om daar zelf besluiten over te nemen. Okay. En wel vooraf te communiceren
0: met de, met de regio en, en zijn overweging uit te leggen. Ja. En hebt u nu de indruk dat er uh, voldoende aandacht is geweest in, in de hele besluitvorming over alle facetten, dus niet alleen de productie, mm -hmm. voor het perspectief van de Groningers en voor hun veiligheid en materiële en immateriële schade? Dat is wel een hele grote vraag. Ja. ja.
2: Ik denk als, als, we, als we terugkijken dan met de kennis van nu dat dat, dat dat beter had gekund. Absoluut. Ja, ja. En wat ik... ik had ze zelf ook graag ja. uh, en daar was die dialoogtafel natuurlijk ook voor meer willen betrekken bij, uh, bij de, de, de discussie over de toekomst. Uh... En dan bedoelt u meer het lange termijn perspectief? Ja, de leefbaarheid en de... Het de... Nationaal Programma Groningen wat dat later. Ja, dat soort
0: zaken, ja. 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 En zijn er nog andere punten die u nu te binnen schiet waarvan u denkt...
2: Nou ja, in, 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 hier, in, in bredere zin, de, 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 de meer bestemmings. Uh, meer, meer invloed op hun eigen bestemming, zeg maar. Uh, maar meer van hoe richt ik het gebied in? Uh, welke uitdagingen zijn er? Uh, hoe, uh, hoe bevorder ik de leefbaarheid? Uh, hoe wordt er echt, echt uh, naar ons geluisterd? Dat, dat, het, in die zin zei ik ook dat ik het betreur dat die dialoogtafel
0: was mislukt. Mm -hmm. En over veiligheid, nog iets specifieks? Um, nou ja, het, het,
2: het, het is natuurlijk een beetje een open deur, maar er het, uh, het, het zit natuurlijk wel een, een enorm uh, pijnpunt op de schadeafhandeling en op de versterkingsoperatie. Uh, ja, op een of andere manier zijn we als overheid niet in staat geweest om, uh, om dat uh, te versnellen. Hoewel we daar wel, minister Kamp heeft daar ook veel aandacht voor gevraagd, ook bij NAM, van om zo snel mogelijk grote aantallen huizen te versterken. Ja, want uh, het, het risico bleef uh, in meer of mindere mate, terwijl uh, de, de, de veiligheid verhoogd kon worden door snel huizen te versterken. Ja. Maar goed, die onzekerheid heeft ertoe geleid dat het gebied eerst heel groot was toen weer kleiner werd ja. uh, en uh, een bouwnorm moest komen. Uh, ja, kortom, het heeft allemaal veel tijd gekost en, en nog steeds, ik bedoel, we kunnen er nog steeds kennis van nemen en dat is natuurlijk, een. Uh, ja, dat is voor de Groningers en voor de veiligheid en de beleving van veiligheid natuurlijk uh, geen goede zaak. Hallo. Ik geef het
0: woord aan mevrouw Tiele.
3: Ja, er uh, is een aantal dingen dat uh, u gezegd heeft, dat mij nog een paar vragen opriep. Uh, dus die vragen wil ik u nu stellen. Uh, en dan begin ik uh, even bij uh, een opmerking die u maakt. U zei, uh, dat was in de nadagen van minister Vaag. En ik denk dat u bedoelde dat dat inderdaad in de uh, depissionaire periode was ja. uh, van de minister. Uh, en uh, ik, ik vroeg me af, hoe besluiten uh, of hoe besloten toen u en uw collega's over welke informatie... Uh, met de demissionair minister uh, werd gedeeld en uh, welke informatie werd bewaard zeg maar, voor als er een nieuwe minister uh, kwam?
2: Nou, ik heb nooit, ik heb nooit uh, informatie bewaard voor ministers. Uh, ik ben altijd transparant geweest over wat, uh, wat er speelde, uh, dus daar, daar zijn geen uh, keuzes in gemaakt van dat, dat, uh, dat schuiven we even aan de kant tot er een nieuwe minister zit. Nee. Nee. Dus, hoe, hoe, dus hoe, hoe, is er een
3: verschil tussen als een minister demissionair is of niet? Nee, volgens nee. ons niet.
2: Nee. Oké, okay. nou dat is helder. Nou, zeker niet in dit soort situaties.
3: Nee. In uh, uh, januari 2013, uh, we hebben het daar uitgebreid over gehad. Dan gaat het inderdaad over dat besluit om de productie nog niet uh, te beperken. En we hebben het toen gehad over het contact tussen het uh, ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën. En u vertelde toen ook, er was eigenlijk... Uh, Weet ik niet meer of het wekelijks of maandelijks... Ja, maandelijks. ...een gasbatenoverleg. Over, Kunt u iets meer vertellen over uh, wat het doel was van dat overleg? Wat voor soort besluiten daaruit voortkwamen?
2: Nou, niet, niet echt besluiten, maar meer het, met elkaar het door doorakkeren van, uh, van de plaatjes die er lagen... En, mm -hmm. ...en natuurlijk de vertaling die dat naar de Rijksbegroting zou hebben. Ja. He, of je kon zien of er mee of tegenvallers aankwamen... Dat, en hoe de ontwikkelingen op de gasmarkt waren, dat soort, uh, dat soort zaken. Uh,
3: uh, en in welke, in wat, wat voor type dialoog was er dan waarmee u terugging uh, naar het ministerie van Economische Zaken uit dat overleg?
2: Ja, meestal was het zo dat wij, omdat we natuurlijk iets dichter bij Gasterra of Gasunie in het verleden zaten, het ministerie van Financiën informeerden over, over de laatste cijfers. Mm
3: -hmm. En in hoeverre was nou in januari 2013 iets dat u meenam uit dat uh, gasbatenoverleg dat nodig was om uh, dat besluit over de productiebeperking te nemen?
2: Ik, ik weet niet of er in januari 2013 een gasbatenoverleg was. Maar er werd gewoon regelmatig met, uh, met financiën over de baten gesproken.
3: Ja, het was eigenlijk een. Als ik het zo hoor, een behoorlijk informele uh, informatieuitwisseling waar verder geen besluit uit volgde. Nee, nee, dat klopt. We, zijn ja. ook geen, we hebben er ook geen natuurlof of iets dergelijks over gevonden.
2: Nee. Nou ja, de baten, de baten zijn, uh, waren in het verleden natuurlijk cruciaal voor, uh, voor, de, voor de rijksbegroting, uh, voor nieuwe et cetera. Dus ja. dat, de financiële daar wel de vinger aan de pols. Ja,
3: nou en zeker als er dus een SODM-advies ligt waarin staat hè, zo snel en zoveel als mogelijk en uh, realistisch is de productie te beperken... ...naar aanleiding van de uh, nieuwe berekeningen over de uh, mm -hmm. aardbevingen. Dus kunt u mij nog iets beter vertellen, zeg maar, wat... Uh, wat het ministerie van Economische Zaken wel en niet vanuit financiën uh, heeft meegekregen, dat van invloed is geweest op dat besluit.
2: Um... Dat, dat weet ik niet meer in die fase. Ik weet wel dat in de fase nadat uh, de minister had besloten om uh, die onderzoeken te doen, dat daar heel regelmatig contact was over hoe lopen die onderzoeken net zo goed als ik de, de provincie en de gemeente uh, informeerde. Mm -hmm. Daar is wel uh, steeds contact met het ministerie van Financiën over geweest, uh, omdat er natuurlijk ook een kostplaatje aan, uh, aan vast zat, ook bij de ja, versterkingsoperatie, et cetera. Maar in die fase, in januari 2013, heb, kan ik me niet herinneren hoe, we daar, uh, met of hoe concreet financiën daar aan boord is geweest. Of dat dat via minister Kamp is gelopen. Of, of, uh, nee, dat, dat weet ik idee. niet meer. Nee. Okay.
3: Um, dan uh, hebben we het ook uitgebreid gehad over die uh, hoge productie uh, in 2013. Waarbij meer dan 50 uh, kub uh, gas wordt uh, gewonnen. Um, en u vertelde, uh, in mei-juni uh, werd, werd u daarvan op de hoogte uh, gebracht. En uh, daar was contact over met de minister. Kunt u aangeven hoe daar contact over is geweest uh, met de minister? Was dat uh, schriftelijk? Was dat een telefoontje, ja, een sms'je bij de koffieautomaat? Want...
2: Nou, de minister zagen we niet vaak bij de koffieautomaat, moet ik zeggen. Maar uh, dat, dat is mondeling geweest in een, in, een, uh, in een overleg. En
3: kunt u daar iets meer kleuring aan geven?
2: Nee, dat... Uh, nee, dat... Nee. Nee. Voor mij is dat toen, toen gemeld.
3: En, maar dat is nergens terug te vinden eigenlijk?
2: Nee, nee. nee, klopt.
3: En u gaf later aan in oktober weet ik dat de minister door de olies op de hoogte is gesteld?
2: Ja. ja. Oké. Okay. Is
3: dat niet raar?
0: Uh,
2: nee, dat, nee dat, er zijn verschillende manieren om overleg met de minister te hebben. En vaak is dat ook, uh, is dat ook mondeling.
3: Ja, toch zei u toen u het onder ogen, of toen de informatie tot u kwam. Uh, ik weet niet precies meer welke woorden u daaraan uh, gegeven heeft, maar u had, u had wel het idee, daar moet iets mee.
2: Ja, ja. ja. Dat ja de de, de kortste weg is om dan om in een overleg uh, dat aan de minister te melden. Ja.
3: Maar dat dat verder, uh, verder geen enkele formele grondslag lijkt te hebben.
2: Wat bedoelt u met formele grondslag?
3: Nou, het is nergens meer terug te vinden,
2: zeg maar, nee, die informatiedeling. Nee, dat klopt. Nee, klopt.
3: Ja. Oké. Okay. En dan tot slot. Um, uh, dus in 2013 zegt het SODM: hè, zo snel en zoveel als mogelijk aan realistische productie beperken. In 2014 uh, zegt het SODM heel concreet: uh, sluiten Loppersum uh, clusters. Dan komt het besluit uh, om 80% van de Loppersum clusters te sluiten. Maar lijkt eigenlijk alsof het dat hele zo snel en veel als mogelijk en realistisch uit het advies daarvoor te verdwijnen. We hebben aan het staatstoezicht gevraagd of dat ook, hè, of dat ook weg was zeg maar, in hun advies. En zij zeiden niet. Hoe hebt u het begrepen?
2: Ik heb begrepen dat dat, uh, dat, dat weg was.
3: Ja, en
2: wat deed u dat, uh,
3: dat uh, zo denken? Wat maakt het Omdat dat er, er niet zo? meer
2: in stond. En dit een duidelijk advies was en dat, uh, dat hebben we zo goed mogelijk overgenomen. Oké, okay. ja. dank u wel.
1: We komen tot een afronding. Um, nog een paar enkele reflectieve vragen voor u. Um, in 2015 komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport, waarin wordt gesteld dat de veiligheid van de Groningers jarenlang onderbelicht is geweest in de besluitvorming over de gaswinning in Groningen. Deelt u deze conclusie van, uh, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid?
2: Ik, ik vond het een makkelijke conclusie met de kennis van nu. Uh, want als je terugkijkt, is er wel degelijk heel veel gebeurd in de kennisontwikkeling. Uh, en ondertussen werden we verrast door de beving in, op, op een hele onplezierige manier door de beving in Huizingen. Maar ik vind het wel uh, ja, uh, makkelijk om dan te zeggen van het is nooit op een goede manier met de veiligheid van de Groningers omgegaan. Ja. Dus ik was het daar niet heel erg mee eens.
1: Ik was het er niet mee eens. Um, en u was het niet mee eens omdat u dat. Waarom vond u dat te makkelijk, die conclusie?
2: Ja, omdat, het, omdat je met de kennis van nu naar het verleden kijkt. Je moet, je moet kijken vanuit de, 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 de lijn die er is en de kennis waarmee om werd gegaan op de momenten waar het over ging. Um, en dan, dan vind ik dat er ook best veel is gebeurd uh, in, in, de, in de onderzoeken. En je zou kunnen zeggen, ja, misschien had het nog sneller gekund. Uh, maar er is wel degelijk aandacht aan besteed. En uh, ja, als er dan een ramp gebeurt, zeg maar, dan kan je zeggen... Oh, ja, ...het is niet goed gedaan, maar mm -hmm. dat is dan met de kennis van, uh, van dat moment. Ja. En dat, dat vind ik niet, niet, uh, niet helemaal fair. Ja, ja.
1: Was, het, was het kennisniveau toen uh, voldoende?
2: Wat bedoelt u met toen?
1: Ja, toen, uh, voor, voor ons rapport is van 2015. Mm -hmm. Besluitvorming is, ja. heeft eerder plaatsgevonden. U zegt... In 2015 kon de onderzoeksraad die conclusie makkelijk trekken met de kennis van 2015. Maar over de kennis van de jaren daarvoor, dus 2012, 2013, 2014, was dat dan voldoende
2: bij uw ministerie? Nou ja, op, op dat moment uh, was dat uh, wat er mogelijk was. Ja.
1: U heeft een lange tijd in, in rondom het gasgebouw gewerkt, ook dus vanuit verschillende functies. Hoe zou u het gasgebouw typeren?
2: ...als een uh, gedwongen huwelijk. Ja, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, omdat dat, uh, omdat dat partijen verenigt. Um, of, of verstandshuwelijk, dat klinkt vriendelijker. Uh, partijen verenigt met verschillende motieven... ...die toch met elkaar samen moeten werken... In een, ...ook in een variant waarin mm -hmm. het eigenlijk 50-50 is. Um, en je dus altijd compromissen moet sluiten... ...over waar je naartoe gaat en hoe je dat doet. Ja. Het is een soort polder op hoog niveau, zeg maar. Um, nou ja, dat, dat uh, dus echte verliefdheid is het niet, maar wel uh, een, een gezamenlijke inzet om het uh, tot een goed einde te brengen. Ja.
1: U bent inmiddels al ruim acht jaar niet meer inhoudelijk betrokken bij, bij het gastossier. <kijkt> um, hoe kijkt u terug op uw eigen rol en welke lessen trekt u eruit?
2: Um, nou ja, ik, ik, ik kijk wel terug op mijn eigen rol. Er is natuurlijk de frustratie met, met wat er al in Huizing is gebeurd... en wat er daarna is gebeurd en welke, welke risico's de Gronings lopen. En de, en de veiligheid. Ik zei wel dat ik zelf Groninger ben. Uh, dus ik kan dat ook uh, uh, in het Gronings verstaan. Uh, dus dat, dat, die frustratie is er natuurlijk. En ondertussen uh, ja, vind ik wel dat we, uh, dat we samen met minister Kamp... die meteen zei van ik ga erop af... En, uh, He, en je gaat dan met een boodschap van er is iets ernstigs aan de hand, maar wat er precies is en hoe het uit kan werken, weet ik niet. Nou, dat is een hele vervelende boodschap. Hij heeft daar wel in die, uh, en, en ik was bij hem in die sporthal gestaan met 800, uh, 800 man om uh, te proberen om het uit te leggen en mensen vast te houden. Uh, ik denk dat die benadering wel, wel heel goed is geweest, van een deel van de... Een belangrijk deel van de Groningen heeft zich natuurlijk in al die jaren niet gezien gevoeld. Uh, al was het maar omdat uh, we daar niet, niet veel kwamen, zeg maar. En, en dat is veranderd. En ik heb daar zelf zo goed mogelijk een rol in, in proberen te spelen. Om juist ook die verbinding tussen regio en Den Haag. Wat de, ze zeggen altijd van den, uh, van den Haag naar Groningen is het verder dan van Groningen naar Den Haag. Uh, om dat op een goede manier in te vullen. Ja,
0: Oké. Okay. Wij zijn uitgevraagd en ik dank u voor uw medewerking en de antwoorden. En ik verzoek de revier om u en de heer Bruckhard naar buiten te komen. Okay. Ik wens u veel wijsheid toe.
1: Dank u wel. Dank.
0: Ik ga zo de vergadering sluiten, maar niet nadat ik heb verteld dat we om twee uur uh, het uh, verhoor zullen hebben met uh, voormalig minister Verhagen. Ik uh, sluit de vergadering.